0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do PopCast, o podcast de cultura pop do Despertar Nerd. Eu sou o Lucas, um dos seus apresentadores, e sempre ao meu lado está ele, professor Rodrigo José.
1: Fala, Rodrigo! <risos> Fala, Lucas! Beleza? E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa semana! né? Agora a gente com horário, né, Lucas? Segunda-feira... Espero que vocês estejam bem. E hoje, vou falar pra vocês, né? Tem alguns dias que eu me repito, mas hoje eu tô empolgadaço pra conversar do que a gente vai falar hoje, viu? Hoje é, hein? <risos> hoje,
0: pra começar, né? A gente teve aí... Que eu sei que o Rodrigo já assistiu. Que eu sei que eu já assisti. Que eu sei que o Brasil já assistiu. <risos> o mundo já assistiu. Porque você só se fala nisso na internet. Você entra na internet, em todo canto. É Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Verso. O que é que vai acontecer? Zack Snyder vai dirigir mais filmes da DC e tal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre Snyder Cut, sobre DC, sobre Marvel, sobre Joss Whedon, Vingadores. Então, ó, já vamos começar com o um pé no acelerador
1: nesse nosso novo podcast de cultura pop, né, Rodrigo? Vamos, vamos começar com tudo, Lucas. E assim, gente... É com spoiler, né, Lucas? É pra arrebentar. Com spoiler, é pra... não. Hoje... É pra... Já passou o prazo, gente. Três dias já passou o prazo, né, Lucas?
0: Ah, total. Esse aí já passou. Esse aí já passou, que ele já tinha sido lançado em 2017. Então agora é a versão definitiva. Os únicos spoilers que tem é o... as mudanças que teve, né? A estrutura do filme continua a mesma, né? Ele sai do ponto A o ponto B o ponto C. A diferença é o caminho que ele leva pra chegar lá
1: e o contexto que ele dá as coisas, né? E que caminho, hein, Lucas? O caminho mudou caminho. muito e que, que conserto. <risos> eu até confesso assim, a gente teve um, um, um vídeo falando sobre expectativa e tal, mas barrou muitas minhas expectativas para melhor, porque eu não imaginei que ele podia ter feito uma coisa... Enfim, a gente vai começar aí, né? A gente vai conversar... <risos> vamos começar, vamos começar. Primeira coisa, Rodrigo, você achou melhor do que a versão 2017 do Joss Whedon? <risos> Gente, não dá nem pra gente comparar, porque, sem brincadeira, a versão 2017, é, eu tinha visto alguns pontos que poderiam funcionar, né? Ela demonstra algumas coisas que poderiam funcionar posteriormente, mas o filme em si, se eu levar em consideração só ele, era uma grande bagunça, né, é. Lucas? ele É difícil defender aquele filme por efeitos visuais problemáticos, narrativa problemática, piadas erradas, né? E o, a versão do Snyder, que a gente já sabia, a gente comentou em outra live que Praticamente não ia usar nada daquela versão anterior, né? Realmente fez um trabalho, assim, absurdo. Ele é melhor em todos os aspectos. Ah, cena de luta, Surreal. efeito especial, interação, atuação, porque as cenas gravadas posteriormente, tirando uma cena que eu vou comentar, realmente melhora demais os, os protagonistas. E, e sim, é, é uma grande melhoria. Inclusive, eu não acho que aquele, aquele de, de 2017 tenha algo que possa ser melhor, porque até os visuais mais noturnos, até o próprio uniforme preto do, do Superman, que a gente sabia que estava, é melhor do que aquele visual de 2017. Então, tudo contribui, assim, tudo contribui. É difícil você pegar alguma coisa de 2017 e falar que... Ah, isso aqui eu acho melhor. Trilha sonora, Lucas, também. Trilha cara, sonora é um trilha absurdo sonora. essa nova. Ó, o Rodrigo Queiroz
0: está até perguntando. Teve versão em 2017? <risos> e eu acho que essa é a energia, cara. Essa é a energia. Questionado. A gente está aqui agora, esqueceu. Aquilo dali foi uma linha do tempo alternativa que aconteceu, certo? Aquela versão 2017 foi um delírio, um devaneio do um mundo devalei, todo. Ela não existiu. Saiu agora. O Guia da Justiça acabou de sair. É incrível, né? incrível, assim, a recepção que o filme teve, é muito boa. Eu não esperava que fosse tão grande. Eu esperava, assim, que talvez a galera aqui do nicho, do universo nerd, fosse assistir e gostar, mas muita gente que mas eu conheço... Foi geral, Lucas. Que não é foi do geral. nicho assistindo um negócio e achando um negócio muito melhor do que a, aquela outra versão. Eu acho que até artisticamente é uma versão muito melhor em direção, sabe? Básico de direção que tem, cores, fotografia, tudo, montagem. Tudo. tudo, tudo é melhor, cara. É um filme... 2017 não era, né? Não é um filme. Ó, o André e até mor... falou que, na verdade, é melhor esquecer que teve versão em 2017. E é isso, é... não teve. É, não teve. A gente agora nessa discussão não coletivo. vai nem considerar que existe. Então, a partir desse ponto, vamos considerar que não existe versão 2017. Só saiu um link da justiça. Estamos fechados, fechado. Fechou. Tamo fechado. A partir de agora, não a discussão ouve. só existe um filme. <risos>
1: 2017 a gente pode considerar, se quiser considerar só como um esboço, né? É um, tipo, trailer. um, é um grande trailer. É um grande erro de gravação do Faustão. <risos> É 2017, Lucas. Mas assim, antes de falar propriamente dito do filme, você falando assim de, de recepção, já começando a polêmica, que a gente sabe que a gente vai brincar com a polêmica aqui em comparação com Marvel e tal, aconteceu uma coisa nesse fim de semana, Lucas, que eu acho que ele faz é muito tempo que não acontecia, é você pegar alguma produção da Marvel, sair praticamente junta do Liga da Justiça, e ela ser engolida na internet. Cara, foi não totalmente eclipsada não por comparação não tô falando que é melhor que o outro mas ela foi eclipsada ninguém não, falou Falcão e, um... e Soldado Invernal ninguém isso não é uma produção que a, eu assisti o primeiro episódio eu acho
0: que você também assistiu né eu achei muito é boa. bom é
1: bom episódio é muito, muito bom boa. e tal
0: mas, cara, pra você ver o tamanho que foi o líder da Justiça do Zack Snyder, porque saiu algo bom da Marvel, algo que muita gente tava esperando, vinha Sim, do hype do a...
1: WandaVision, do WandaVision uh -huh.
0: e tal. E o, o Snyder Cut, ele tinha muito hype entre os fãs, tinha muito hype entre a galera da DC e tal, mas eu não via, pelo menos por fora, tanto hype assim, sabe?
1: E quando não, o negócio e... saiu, foi estrondoso. Não, e eclipsou o negócio da Mava, como a, o, a gente tava falando. E assim, até a gente vendo os desenvolvedores de cultura pop, como a gente, Lucas... Eles não deram atenção, porque a galera só queria falar de Snyder Cut. Tipo assim, só os queria. vídeos que saíram do Falcão e do Solano Invernal... Praticamente não tiveram views, foram muito baixos... Porque a galera só queria Snyder Cut. Pro bem E ainda quer, né? E ainda quer, ainda quer. Isso é interessante. A gente vai falar sobre
0: isso. Hoje eu tava dando uma olhada assim nas redes sociais o que tinha tudo que é página querendo falar e tal, no YouTube, Twitter, Instagram, era querendo saber do futuro, se o Zack Snyder vai ou não fazer mais filme, é, ele falou como iam ser os filmes seguintes dele e tal, esmiuçou tudo bonitinho, falou das ideias, que é muito ideia louca, ele tem umas ideias muito loucas,
1: Demais. que eu acho
0: eu, acho, eu acho que é interessante ele ter umas ideias assim diferentes, porque é realmente isso, se ele quer fazer um, uma coisa na DC, ele tem que fazer um negócio totalmente diferente da Marvel, não dá pra fazer um negócio tem. igual.
1: Né? E esse filme fazer um é a prova, mesmo. né, Lucas? Porque o 2017, que a gente tem que falar dele... A gente pode deixar esse elefante na sala sem falar que, dele que, direito, que, né? que filme é esse de 2017? É. <risos> o de 2017, gente, a maior problemática dele, né? Ele, ele pegou um bom diretor. A gente também vai descascar um pouco o Jóis Luís, mas a gente não pode negar que ele é um bom diretor. Ele tinha feito um bom serviço da sim, Marvel sim. e outras coisas. Mas o grande problema daquele filme é ser um filme sem identidade. Ele queria ser somente uma cópia do da Marvel. E convenhamos, é, é não é. É né,
0: Rodrigo... É... O que a galera falava do set é que ele não chamava... Muitas vezes confundia a Mulher Maravilha com a Viúva Negra, que chamava o Superman, muitas vezes, de Iron Man, confundiam os dois nomes, sabe? Era um negócio bem... Bem problemático, assim. Você tá numa produção da DC e com a cabeça ainda na Marvel, né? Não, ele veio bem também. arrogante. Disseram que ele veio bem arrogante mesmo pra produção, fazendo piada da versão do Zack Snyder... E era dizendo que era um lixo, que não tinha nada a ver com o super-herói. Jogou fora todo o arco do cyborg, né? Tem até uma briga feia dele com o Ray Fitch na Justiça. E o Ray colocou... Fitch com a própria Warner, né? Com a
1: própria Warner. Tá... com a própria e, Warner. Com a própria Warner. E assim,
0: ele colocou, como você até tinha falado, muita piadazinha e clichê, assim, de... dos anos 90, que não tem mais graça, sabe? O pior dos anos 90 o cara tentou trazer tem al... ali
1: pro filme. Tem alguns cortes, Lucas, que são assim... A gente... tem, tem muitos comparativos hoje na rede já, né? Tem alguns cortes, principalmente um que eu achei, assim, ridículo. Que é a visão... É a Mulher Maravilha olhando pro Batman, na versão do nada Cut, né? E na versão original ele pega a bunda da Mulher Maravilha é, e depois coloca... É um nossa, assim... Tem nada a ver, assim. Bem nada a ver. Um negócio retrógrado demais, que nem você falou. E não, e não conversa mais com o público de hoje, né? O e ele até destrói os
0: personagens, né? Porque, assim, querendo ou não, já entrando um pouquinho na Marvel... Uma das facilidades que ele tem quando ele pega os Vingadores é que dali... Eu acho que, naquele período, nenhum daqueles personagens era super conhecido... Pro público geral. Diferente quando você pega o Liga da Justiça. Ah. Batman, Superman, Flash... A Mulher Maravilha nem tanto que ela passou um tempo é, em baixa na cultura... E voltou ali com, com o Zack Snyder, né? Quando ele trouxe no, no Batman vs Superman... E depois com a Patty Jenkins naquele primeiro filme dela. Mas, cara... É difícil você trabalhar esses personagens assim... Esse panteão da DC... Aqui na cultura pop, já, todo mundo já sabe como tem que ser o Batman, como tem que ser o Superman, como tem que e, ser o Flash,
1: né? E falando nisso, Lucas, assim, existiu uma dificuldade, apesar que, tirando o ciborgue, que a, a gente conhece muito por causa do desenho dos Jovens Titãs, então, a gente conhece, mas não é familiarizado bem com Sim. aquele ciborgue. Todo o resto são ícones. Então, assim, são ícones. mesmo a Mulher Maravilha estando embaixo... Todo mundo é sabe ícone. é. ícone. Já teve série é, muito famosa é dela, né? Então Antes, o que tal. acontece? A Não, meus do...
0: pais Meus pais, eles assistem a série do Flash, pra você ter noção, assim. Não vem é. quase nada desse negócio de super-herói, assim, mas eles assistem a
1: série do Flash e gostam da série do Flash e tal. E eu acho que assim, o que o Snyder pegou assim, de mais certo, e a gente vê isso no Snyder Cut, é tratar os personagens da DC como eles são tratados nos quadrinhos, que são totalmente diferentes da Marvel. A Marvel... Ela vem nos anos 60 fazendo a ladeira inversa da DC. Pegando aqueles personagens mais falíveis, né? Aqueles personagens que têm um, um viés mais humano. Que é isso que a Marvel Sim. fez realmente no cinema. Apesar Sim, do um, de Ferro... Humanizando, de... deixando personagens Humaniza... que
0: você consegue se,
1: é, se relacionar melhor, né? E os da DC, eles são deuses, caras Eles são deuses, então... O Snyder, ele demonstra isso, né? Existe a questão falível, existe a questão ainda humana dele, principalmente o Batman, né? A gente vai conversar de cada um ao longo, do Cyborg. Mas quem assistiu Liga da Justiça no seu auge, tanto no Super Amigos da década de 70, 80, <risos> ou então o Liga da Justiça Sem Limites, a gente sabe que são deuses. É outra coisa, os caras vão, eles têm, eles têm sede na Lua, no espaço, entendeu? É, então é uma coisa diferente. Você não pode querer comparar com os Vingadores, que era algo que o, que o Joss Whedon quis fazer, uma coisa os personagens mais falíveis... Então, não, eles são deuses, eles têm que ser retratados com isso. A, a, a Mulher Maravilha, como ela é mostrada nesse filme, ela é uma guerreira, uma deusa guerreira, fotona... Até assim, a única coisa que eu acho assim, que é muito questionável na visão do, do Snyder, né, mas eu acho que, que funcionou, é a censura. Né, eu acho que Sim. tem coisas ali que a Warner permitiu. Né, a gente vai falar decapitação... Né? o Superman matando efetivamente, né, o Superman tirando membro de gente pe... de jeito... que funciona, é funciona. Tem uma cena
0: só que me incomodou, só teve uma cena dessas que realmente me incomodou, que foi a daquela da Mulher Maravilha destruindo aquele...
1: Aquele negócio todinho para derrotar aquele terrorista que só faltava um. Também.
0: Então, se brinde
1: necessário. E ela, <risos> e ela, principalmente, ela sendo trabalhando com museu, né? Ali era um museu. Sim, então é. ela teria que ter o um mínimo de preocupação. Mas eu acho assim, aquilo ali é tudo para mostrar que realmente são deuses. Se a gente pegar, inclusive, por exemplo, se repre representar a Mulher Maravilha como uma deusa grega, né? Do jeito que ela foi criada, os deuses gregos, eles estão forjados em combate. Então, então faz sentido realmente ela ter essa visão e não ter essa ponderação, né? E
0: ele tem uma visão de, de deuses, como até você falou, de deuses gregos, que é bem nessa pegada também dos deuses gregos, que são deuses problemáticos, que têm falhas de caráter, que tem problemas com, com violência mesmo. E ele trabalha muito bem isso desde o Watchman né? O Watchman, ele trabalha muito essa coisa do, dos heróis serem super violentos e tal, e ele traz um pouco disso pra DC. Todo o trabalho dele tem um pouco disso. Você olha é 300... 300 é sangue pra tudo quanto é lado. Até o sangue. Sucker Punch, que é um dos piores
1: filmes dele, também é cheio de tiro, porrada e sangue pra tudo que é lado. E assim, Lucas, o que eu acho que é mais benéfico em relação a DC ter liberado isso é porque a DC ela já abriu o leg de multiverso. Sim. Então aquilo ali... é A DC, é... só contextualizando um pouco os quadrinhos, né? a DC criou o gênero super-herói nos quadrinhos com o um super-homem, né? E depois... Na década de 60, ela ficou embaixo, a Marvel surgiu, pegou o mercado como um todo e a DC voltou ao mercado com as graphic novels, né? Com um conceito realmente de visões diferentes, que foi uma coisa que a Marvel tem, só que ela nunca abordou como a DC abordou. Então a DC tá vendo esse tipo de visão no cinema, que foi o Joker. O Joker foi total isso, ó. Eu tenho esse personagem, eu posso dar ele pra outra pessoa, ele fazer uma abordagem totalmente diferente e eu lançar um filme paralelo. Uma coisa não Até quer dizer outra, Até agora o né?
0: Superman que pode sair agora com o Michael B. Jordan também, que é um negócio que... Que seria espetacular. Nossa, totalmente diferente. Eu acho que é isso que eles têm que fazer, sabe? É, é dar essa pegada e eu, eu, se eu fosse hoje o CEO da Warner, eu dizia assim, vamos fazer um universo compartilhado, mas vamos fazer no HBO Max, vamos pegar essa parada do Jack Snyder que deu certo, vamos montar, em vez de fazer filme lá... Vamos fazer mais séries? Porque ah, o filme ah. é praticamente uma série, aquele, o, o Snyder tá, tá. né? Com seis capítulos. Fala pro cara, vamos fazer uma série então, Snyder? Vamos fazer série aqui, você vai produzir, vai dirigir e tal, você conta suas histórias aqui,
1: sabe? Eu acho que e daria certo. eu tenho certo, certeza que daria isso muito certo. Não, tem que, tem que acontecer. O sucesso foi muito grande. E, e tem, uma, tem duas coisas assim que são muito categóricas. A gente teve hoje uma, uma informação, né, de... De um diretor da Warner falando que não pretende dar é, sequência no, no Snyder Cut, mas eles falam isso não, mas justamente o melhor, pra dar uma baixada ele, de fogo nos até fãs, o, né?
0: Até o que ele falou, que esse, esses executivos que eles falam, a gente tem que ler literalmente como eles falam, né? Que ele falou que Zack Snyder não vai mais dirigir filmes da, 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 da DC filme pode ser então que eles teriam entregando séries para ele no no HBO Max? justamente não ou até ele... animação sei lá que se eles terem entregar o universo de animação ou quadrinho que ele tem uns, uns curtas animados bem legais da DC que ele muito. fez tem um Superman que é muito da hora o próprio que
1: ele fez. do Watchmen, Lucas o ótimo o diretor tem um cargueiro, o Cargueiro o negro se eu não tô enganado o é. nome que é um curta que ele, ele adaptou e tal, do ótimo. Mas o lance é o seguinte: ele vai falar isso, Lucas, porque ele quer baixar o fogo dos fãs no sentido de é que, ó, também. não fique cobrando a gente não. Porque já tô fazendo campanha e tal. Só que... Até pra negociação, né? Porque o cara tá tão em alto é que os caras negociar agora, ganha... o cara. Opa, gente, cadê meu dinheiro? O, cadê meu dinheiro? O, <risos> o Snyder não ganhou um tostão pra finalizar esse filme. Um tostão. Então você acha que se realmente o hype que tá sendo criado de novo, o cara vai negociar e vai pedir qualquer coisa? Então o cara vai é. dar uma baixada de bola, né? Só que tem duas coisas aí, Lucas, que favorece muito a continuação, que são coisas difíceis de acontecer. Primeiro, o G ele quer voltar, Sim. porque ele já tá soltando um monte de spoiler da sequência dele, então ele fala que voltaria, ele já deu várias entrevistas nesse meio termo aí que voltaria.
0: E que a coisa, coisa aconteceu quase... até pro Gnade Cut, né? Pro Gnade Cut sair ele foi soltando, 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 dizendo, ó, oh, ia ser assim, tem essa cena aqui, ó, isso daqui não mostraram e então, tal. E aos poucos foi montando o um quebra-cabeça até que a Warner viu a pressão pesada dos fãs
1: e decidiu jogar lá o filme, né? Total. não. E tem outra coisa também, que eu acho mais difícil do que ele querer voltar. Todos os atores, tirando o Ben Affleck, a gente vai falar especificamente, mas o Ben Affleck soltou o vídeo satisfeito com a versão do Inclusive,
0: Snyder. Inclusive, não sei, Todos, já é um spoiler.
1: Todos os voltar.
0: Já é um spoiler aqui do, do final, do epílogo. Aquela cena do epílogo, dele conversando com o caçador de Marte, não foi gravada naquela época, não. Foi gravada agora, na regravação. Inclusive, você pode perceber que tá um Ben Affleck mais velho ali, bem mais magro, é. ele tá muito, muito magro muito na, mais. na cena, porque foi regravada. Então, já mostra que o cara tem realmente interesse de, de trabalhar, né? Com, e com a, e a,
1: as adições do Nightmare né também foram gravadas Sim, posteriormente. Também. também. Então, assim, isso é o mais difícil, porque foi um filme de 2017 flopado, né? 2017 os atores... É é, sempre bom lembrar. O chat tá bombando aí, viu, Lucas? O chat tá bombando Tá bombando, bombando, aí, tá bombando
0: então. aqui, ó. Aí, ó. Até, ó... Deixa eu pegar só aqui um, um. O Carlos Paredão nos falou aqui. O que, que será que se passou na cabeça do Joss Whedon em olhar a cena final do Flash Não, e tirar pra colocar uma isso. cena qualquer dizendo dois Dostoiévski? Nada a ver, matou o personagem total, bicho. Não, cara vamos matou. falar de
1: todos. Vamos falar de todos os personagens que, matou. pelo amor de Deus, foi uma, uma, uma adição pior do que a outra no Joss Whedon. Mas o que acontece? Então... <risos> Você tem, mesmo aquele filme, né, que aconteceu, Final sendo aconteceu. flopado, todos <risos> os atores querem voltar. Ele já, todos, sem nenhuma... Até o próprio Ray Fisher, que tá Sim, na maior o confusão com voltar, Warner, né? ele quer voltar. Então, assim, gente, isso aí é o mais difícil. É o mais difícil. E, então, assim, eu duvido muito que isso vai ser soltado ao longo do ano, alguma continuação. Isso aí vai ser jogado para um evento, para um negócio, mas que vai DC ser conversado... Fandom, vai ser o, o negócio do próximo esse é, Fandom, aí Que vai ser conversado, vai ser colocado, é certeza absoluta. Eles não vão deixar principalmente com o estouro. A gente teve recorde de plataforma, o HBO Max não deu conta, a plataforma caiu nos Estados Unidos, ela não deu Até conta Até os de piratão,
0: cara, os piratão não estavam conseguindo a galera baixar, porque era muita gente querendo baixar os piratão também.
1: Você, você tem... Eu gosto muito de colecionáveis, né? Você teve a licença renova Lucas, você sabe o que é isso pra um colecionável? Você pegar um filme de quatro anos que flopou e os caras querem fazer acordo com a Warner pra renovar a licença? Isso não existe, é surreal, gente, isso não surreal. existe. Isso Filme é. que flopa, os caras não voltam pra fazer colecionável. Os caras agora estão renovando não. licença. ó eu quero fazer agora outro Superman, Batman. Superman, ele né? saiu até o do Superman agora, o boneco do Superman tal, Da, da né? Iron, da Hot Top. Então, assim, gente, é algo inédito. E eu digo mais, a HBO Max, se ela for esperta, ela vai fazer um negócio... Porque isso aqui, o que aconteceu é histórico, né? É, o estúdio voltando atrás, dando pro diretor fazer o um negócio... Vai fazer documentário, a, a, Vai fazer documentário. Olha o que vai a gente tá fazer. falando. Vai ter documentário e todo mundo vai assistir, porque isso aí é histórico o que aconteceu. É histórico. É, Agora, Lucas, eu acho que a gente deve falar passo a passo do filme, porque senão isso aqui vai render, viu? Passo a passo vamos. mesmo, que merece.
0: Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar passo a passo, comparando com <risos> um filmezinho que saiu, né? um filmezinho aí que deu um pouquinho mais de um bilhão de, de dólares que saiu da Marvel em 2012, do Joss Whedon, que Eita foi... Tá danado. Vingadores, Vingadores de 2012. Deixa eu primeiro falar uma premissa aqui, que eu vejo todo mundo falando isso errado, e me dá uma raiva muito grande. Que todo mundo fala, não, porque a Marvel fez filme de cada herói antes de fazer os Vingadores, por isso que deu certo. E isso é mentira. Isso é uma mentira muito grande. A Marvel fez dois filmes do Homem de Ferro. No segundo filme do Homem de Ferro... Tem uma participação pequena da Viúva Negra, que não tem nada a ver com a Viúva Negra, que depois virou a Viúva Negra dos Vingadores. É praticamente outra personagem ali. Teve aquele filme do Hulk, que não é o filme do Hulk... É, vamos... não, é... não é o mesmo Hulk. O Hulk do Mark Ruffalo e aquele Hulk ali do Edward Norton são dois personagens completamente diferentes. Não, não é o mesmo diferentes. ator, e eu acho
1: que nem é da Marvel. Aquilo ali é considerado Não, é considerado, Marvel é considerado Disney. MCU. É considerado, é. É.
0: Mas, sinceramente, não é, né? Quem não olha é um no cinema... é o mesmo ator. Não, é totalmente diferente, tudo diferente. É. Aí, beleza. Teve o filme do Capitão América, que é um filme bom, aquele primeiro filme do Capitão América. Aí teve aquele filme do Thor, que não é um filme do Thor. É um filme do Loki. Não é um filme do Thor, <risos> é, que... É um desserviço que aqueles caras fizeram com o Thor filme. É horrível. E aí, a gente não tem o filme do, do Hawkeye. A gente não teve. E, tipo, foi lá e começou o, o Vingadores. Quando a gente olha para o, o Liga da Justiça... O que vale agora? O que vale? <risos> 2017 não teve. É. Vamos olhar pro Snyder Cut. Quando a gente olha pro Snyder Cut, saindo agora em 2020, que é o que fez esse estouro todo. A gente teve um filme do Batman, do Batman vs. Superman. Teve dois filmes do um Super-Homem no Man of Steel e no Batman vs. Superman. Teve três filmes com a Mulher Maravilha, que foi Mulher Maravilha 1, o 1984, e o Batman vs. Superman. Teve filme do Aquaman, a gente não teve. Filme do Cyborg e filme do Flash. Mas, dentro do Snyder Cut, tem praticamente um filme de origem do Cyborg e do, do Flash. Então, todos os personagens estão ali apresentados. Nisso aí, eu acho que, se você compara 2017, aí tudo bem. Eu acho que tem alguns probleminhas ali, porque você não tem a apresentação do Equamen, é, não tem o arco do Cyborg no filme e tal, mas, como a gente falou, 2017 não existe
1: mais. Aquele negócio não ali existe foi mais. delírio da Warner, foi um erro, foi um erro total. E outra coisa, Lucas, é a gente tem que levar em consideração que os, os personagens dos Vingadores, a maioria precisava ser apresentado, porque eles não tinham apelo. Total, é verdade. Dá... Gente... É Hoje que nem o Homem-Aranha, você... né? Você pega
0: a Marvel botou o Homem-Aranha sem precisar de filme de origem, Por porque não? todo mundo conhece o... Cara, pô, você não precisa <risos> dar origem pro Homem-Aranha. É que nem Batman. Todo mundo já conhece Batman. Superman, todo mundo já conhece. Flash, tá essa série aí que, gostando da série, é um personagem que todo mundo também conhece. Não, e tem os desenhos.
1: Os desenhos não, que total. formaram total esses personagens. É que nem
0: X-Men. Você vai fazer um filme do X-Men, você não precisa não. dar origem a cada personagem do X-Men e tal porque é uma equipe muito contagrada com personagens consagrados, a mesma coisa com o Quarteto Fantástico e tal. Então, acho que isso não é tanto problema assim quanto a galera falava. Aí vem outra coisa, que a galera diz que o arco dos personagens do, do Vingadores é muito melhor do que o arco dos personagens no Liga da Justiça. É, essa aí eu discordo. Eu só acho que um personagem realmente tem um arco muito melhor nos Vingadores do que tem no Liga da Justiça. Apesar de no Liga da Justiça, a versão que vale agora, ter melhorado muito isso. <risos> que é o Loki contra o Steppenwolf. Eu acho que realmente o Loki tem um arco muito melhor, porque já vem de outro filme. Sabe, você entende muito mais as motivações dele, é um personagem muito mais carismático. Ele já era um inimigo do Thor e tal. Ele se apresenta como uma ameaça muito mais, mais forte durante o, o filme todo. É, aquela cena dele na Alemanha é muito icônica, realmente, ali com, com ele Mas, chegando. Mas
1: apesar, Lucas, eu concordo com você, acho... Isso aí é inquestionável. Inclusive, o Loki, pra mim, é o, é o melhor ator, o melhor vilão da Marvel, comparado com o Thanos. O resto, realmente, são muito blasfês. São esqueci, muito esquecível, é. Mas, é o seguinte. Eu acho que, de nível... É, por, tirando 2017, Em nível de poder, o Steppenwolf é muito, é muito é muito parecido ou até ele demonstra maior poder do que os heróis. Porque a Sim. gente vai lembrar daquela cena ridícula do Hulk. Assim, porque, pra mim, é ridículo você... Destrói o vilão, você fazendo aquela chacota Lone Tunes que o Hulk que, faz com o Loki. Se a gente né? lembra
0: daquele filme de 2017, que não existe, <risos> se a gente for <risos> lembrar dele, o John Whedon tenta repetir isso com o Superman. Porque quando o Superman Total. chega. Ele, pronto, o Superman é que ele chega quebrando o No Wolf. Mas é de um jeito muito mais respeitoso, vamos dizer assim. Ele chega é. quebrando, mostrando o poder dele e tal. Ele não chega como ele chega ali impondo, no filme. Impondo, impondo. No 2017, é meio com a piada, ele mostrando ele sorrindo. Ele muito mais forte do que todo mundo, assim, disparado. Não tem nem comparação de poder. Ele sozinho destruindo o cara e tal. Aqui não. Aqui no, nessa versão nova do, do Zack Snyder ele já tem, você vê, a imponência do Superman, ele usando uma gama maior de poderes dele, o Steppenwolf realmente se mostrando assustado com, com ele, ele destroçando o cara na moralzinha, assim. Literalmente. Não é, aquela coisa com... é, não é aquela <risos> coisa e tal, só pra fazer Até piada, Até
1: porque né? o, o sentido ali do, do Super-Homem era realmente mostrar pro Darkseid, inclusive, tipo assim, ó, vem, mas que a gente tem aqui também. Isso, né? isso. É tipo assim, vem... E que mais eu entendo que eu sou forte e entendo que você vai ter trabalho. O plot dos Vingadores e do Liga da Justiça é praticamente o mesmo, gente. Tem um cara que é enviado, que quer mostrar serviço pro outro, que é a mesma coisa. O Loki quer mostrar serviço pro Thanos. o Tem o McGuff, né? Tem o McGuff. No Vingadores e a Inclusive, são duas caixas, tá? São o Tisseraito e as caixas maternas. Então, é muito igual o plot. Só que o vilão... Eles têm interesses diferentes, apesar que eles dois querem agradar. E a ideia do, do, dos personagens é diferente. O Vingadores é um grupo formado pelaquela ocasião e eles se sentiram medos do Tano Literalmente Sim. medo. A Liga da Justiça também foi um grupo formado pelaquela ocasião, mas ele entende que eles precisam defender a Terra. É por isso que eu falo. É muito diferente você ter personagens retratados como deuses, que eles têm obrigação com o planeta, e personagens que são humanos poderosos, que são os Vingadores, porque... O homem de ferro se questiona depois do fim dos Vingadores. Nossa, será que eu devo fazer isso? Sim. Será que eu não devo? Faz aí depois tem a área de Inclusive, um Inclusive, como né? os
0: personagens se é. unem, eu acho mais legal na, na Liga da Justiça. Porque Não, assim, muito mais. No Vingadores, eu acho meio desnecessário aquele excesso de briga que eles botam entre os heróis, aquele excesso de treta entre eles. Tem Você tem um momentozinho de treta, eu acho normal, mas os caras brigarem só por terem superpoder, eu acho meio assim Bem... só dá motivo, sabe? Só fanservice pelo fanservice ali. Algumas daquelas brigas. A briga interessante, por exemplo, que tem é a discussão entre o Capitão América e o Homem de Ferro, que depois evolui pro Guerra Civil. Aquilo ali eu acho interessante. Agora, aqueles quebra-pauzinhos que eles fazem entre eles, eu acho meio estranho. Já que no Liga da Justiça, o que a gente vê é uma galera que tá querendo realmente defender a Terra e que vai se unir, não, não porque... Ah, estão brigando, não sei o quê. Não. Num, num primeiro momento eles não querem trabalhar juntos, a maioria deles, quem quer trabalhar junto é o Batman, é a Mulher Maravilha e o Flash, pronto, o resto não quer, mas o resto por ocasião se coloca pra ajudar os caras, mas em nenhum momento você vê o Aquaman assim que chega pra conversar com o Batman, já quebrando o pau com o Batman e, e os dois brigando numa luta franca e tal, não você não vê a, o, o Ciborgue também já chegando pro palco com a Mulher Maravilha? Não, os caras vão conversar, vamos começar primeiro. Você nem e conhece.
1: Verdade, e, e é isso, gente. Os personagens da DC, eles sempre foram tratados, né, desde a sua origem, como deuses, que eles têm obrigação com o planeta. Tipo assim, eu tenho o poder, eu não tenho, eu não tenho que pensar o que, que eu vou Sim. fazer. Eu tenho minha obrigação. O Arthur, no, o Arthur, né? O Aquaman, no, no filme dele solo, ele deixou claro: ó, eu tenho minha obrigação aqui com o meu com a minha cidade, né, com o meu país que é a Atlântida lá, e eu preciso defender. Então não é, ah, eu vou... Os Vingadores sempre tornaram aquilo ali muito questionável. Ah, eu devo. Ah, eu vou, eu não quero mais. O homem de fé é com aquele conflito. Que é, dá pra entender, tem o seu valor, porque realmente ele é um mano, né, que, que ganhou, que tem aqueles poderes lá e pronto, mas os outros personagens da Liga eles foram, são retratados, e essa retratação diferente, Lucas, que é a grande graça, porque você não quer ver um repeteco. É Porque é o Ciborgue, você, quer você um pega um o Ciborgue,
0: né, comparando assim, Ciborgue com Iron Man. O Iron Man é um cara, um gênio, que é um ser humano ali, falho, que ele tem um desvio de caráter, claro, que ele já mostra no primeiro e segundo filme. É um cara que tem problemas com o alcoolismo, que tem um ego enorme e tal, aquela coisa toda. Perdeu os pais muito cedo. Já o Ciborgue, quando você olha, quando ele ganha os poderes, o cara é um deus da tecnologia. O cara comanda toda a tecnologia do mundo, tá num nível muito <risos> acima. É um deus, literalmente. Esse comentário do Carlos é ótimo, adoro essas comparações. Ah, deixa eu ver aqui. O Marvel é tipo a oitava série a DC é o terceirão que coloca imponência na escola.
1: Melhor citação, choca de cultura, né? A Marvel é, é uma costa de mãe e a DC é, é um espancamento de pai bêbado. É. Melhor comentário de todos. Melhor comentário. Mas, é mas eu, eu acho que é muito a retratação, é interessante por ser diferente. Então, Sim. é muito bacana a gente comparar, porque não é que o Vingador é ruim. Mas é outra coisa, é, entendeu? É, é,
0: é como eu acho, assim. Eu acho que nem você pode parar e dizer assim, não, porque Os Vingadores é um filme muito melhor do que O Liga da Justiça. Nem você pode parar e dizer, ah, porque O Liga da Justiça é muito melhor que O Vingadores. Eu acho que são duas pegadas totalmente diferentes num, numa mesma estrutura, numa mesma história, com personagens diferentes, sabe? É, é um tom totalmente diferente, visões completamente diferentes. E que, por isso, eu acho que é tão legal o Zack Snyder é ter tido a versão dele e a DC botar o um negócio pra frente, sabe? Porque é isso, cara. Tem que ter a sua identidade. Não dá pra você tem. tentar fazer filme igual como a Marvel tá fazendo, nem a Marvel olhar pra DC e dizer Hum, o Snyder Cut fez sucesso, vou fazer então um filme agora todo darkzão agora dos Vingadores. Não, não
1: dá. Até, por, até porque, gente, quer queira ou quer não, a DC se deu muito bem, né? A gente vai comentar aqui, eu tenho que comentar, quem ganhou o Oscar foi quem? Foi a Marvel ou a DC? Então a DC não, se é, dá realmente? bem fazendo filmes adultos, entendeu? A DC se dá bem. Ela tem a versão dela, mas... É, jovial, ela tem a versão dela e eu acho que até com os anúncios que a gente viu saindo de, de semana passada pra ah, filme da Zatanna, vem aí a gente vai ter um filme da Batgirl 100% confirmado, a gente vai ter a edição da Supergirl no filme do Flash, já confirmado já falamos aqui em live, a DC vai buscar isso, o que a DC vai, vai precisa atrás. fazer é ter todos os leques de todas as possibilidades, coisa que a Marvel vai penar em fazer, né ela vai penar, porque a Marvel, apesar de ter uma outra é, é, estrutura ali mais dark, né, Lucas? É difícil, a amável, pegar o público dela, que é um público muito infantil, é um público adulto, mas pro, que proclama aquilo ali, e colocar uma coisa mais séria. Eu acho que nas séries eles buscaram fazer isso com WandaVision, às vezes com o Soldado Invernal, tá, mas nos filmes vai ser complicado. Principalmente em filmes de supergrupos. De, de, super grupos, de dar essa seriedade, você tem um personagem que está decapitando o outro, mesmo a gente sabendo que a porcaria do Capitão América era a porcaria de soldado, então ele não ia simplesmente falar assim, ó, oh, meu amiguinho, dorme aí. Não, ele é um pois soldado. É. O outro vem de arma, que é o Homem de ferro. Então, assim, a gente sabe que os heróis matam, né? O único que tem é aquele negócio de não matar, apesar que o Snyder não... <risos> Diferente um pouco, é o Batman, né? Mas o resto é, é porque o Batman, É porque o Batman do Snyder é aquele Batman
0: do Frank Miller já. O Batman do Snyder é o Batman do Frank Miller, é aquele Batman já velho.
1: É o Batman Messi. que mata. O Rodrigo mencionando aí sobre o Kilowog, na verdade, não era um corpo parecido, era o Kilowog. Era o, -O era, era, era o próprio Kilowog. E assim, o, o Snyder já falou sobre o Joe Stewart, né? Ele estaria na não, Liga Não, inclusive, é, já desse comentário,
0: o Snyder deu mais detalhes de como seria o segundo filme. Que o segundo filme Sim. dele, da Liga da Justiça, seria totalmente o universo do Pesadelo. Seria mostrando como as coisas aconteceram pra chegar nesse universo do Pesadelo do Batman. Seria a galera tentando enviar o Flash de volta pra salvar... As coisas e deixar a linha do tempo tudo direitinho e tal. E o grande vilão do filme seria o Superman controlado pelo, pelo Dark Side, que não é controlado, né? O Superman lacaio do Dark Side. Que a gente já viu em muitas HQs e histórias do Superman quando a Lois Lane morre, ele perde a cabeça. E a Lois Lane, inclusive, estava grávida nesse filme. Não sei se vocês chegaram a notar. Que tem vários Sim. indícios dela que ela estava grávida. Teste de gravidez, o comportamento dela indo todos os dias lá naquele memorial, era por isso que ela estava grávida. Ela não vinha trabalhando também porque estava grávida. Então, a, a história é a história clássica de Superman, de Lois Lane morrendo quando estava grávida, ele percebendo que ela morreu grávida e tal, ficando louco da pra vida a galera e... dos games,
1: Injustice. Total. Injustice.
0: Inclusive, Injustice. o Ed Boon falou que queria muito o Zack Snyder dirigindo uma adaptação para os cinemas do Injustice. e eu acho que ele não precisa fazer ele tá pode poder já estava esse, fazendo esse negócio que ele estava fazendo aí
1: agora agora é, falando até do, do segundo filme provavelmente o vilão seria teria Super Homem né com esse antagonismo aí no, na fase pesa e seria a Legião do Mal né sim porque tem a, a, a criação com Lex Luthor que seria sensacional agora o segundo filme da Liga da Justiça, ele realmente para mim ele teria que ser um pouco mais espaçado porque teria que ter a apresentação dos outros vilões, dos outros heróis. Por exemplo, teria que ter um, um Mr. Freeze lá também, um Capitão Frio no, no Flash, para ele ir para a Legião do Mal. As, cara, pe gente, pensa como seria a massa um Gorila Grodd, né? Na Legião <risos> do Mal, Nider. né, no, no Zack Snyder, lá na Legião do Mal com o Lex Luthor. Seria sensacional o vilão do o Flash. O melhor, sabe
0: qual, seria, sabe qual seria mais legal? Seria se a gente pegasse um Gorila Grodd, o Zack Snyder fosse produtor, como ele foi no Mulher Maravilha 1, e o
1: diretor do filme fosse Matt Reeves. Olha que louco que seria. Olha, que louco. Mais uma caca aí pra coleção do Matt Reeves. Seria sensacional, então, cara. Então seria demais, demais da conta. E sobre o Lanterna Verde, então o Zack Snyder já confirmou que o Lanterna Verde dele, que pra mim seria o mais óbvio de todos, seria que ser o John é, Stewart. É a cara dele, né? Que é o Porque... cara que é mais
0: loucasmo, assim, que é o, o cara que é mais pressão, né?
1: Não, e até, pra, até porque é o seguinte, Lucas, eu acho que a ideia seria da DC mesmo, de colocar o, o mais icônico, que é o Hal Jordan, você colocar ele realmente como sendo uma lanterna mais velho, e que ele estivesse totalmente... Que é os quadrinhos atuais. Que ele estivesse Sim. totalmente no espaço. Ele, ele não cuida Sim. mais desse setor. Ele é um cara que virou ícone. Lembrando que na história do Lanterna Verde, né? O, o, o cara que treina o Sinestro é o Kilowog... Ju... O Sinestro, não. O Hal Jordan <risos> é o Kilowog com o Sinestro. E depois o Hal Jordan ganha de popularidade do Sinestro. Tipo ser assim, ele se torna Sim. o Lanterna. Então não faria sentido ele ser um super-herói da Terra. Não, e eu acho ele até não faria que até com que Zack ia trabalhar,
0: eu acho que ficaria... E uma vez só com muito alívio cômico, assim, porque querendo ou não o, o Hal Jordan com, com o Flash juntos ali, são os caras mais alívio cômico, e é mais a cara do Snyder querer usar um um John Stewart mesmo, que é aquele cara mais sisudo, aquele cara que é mais pra botar pressão mesmo, e deixar o alívio cômico mais na relação entre o Flash e o Cyborg. né? E até o Aquaman, que o Aquaman ele. Ele, no filme, eles têm uns momentos também de, de alívio cômico bem legais. Tem, tem. E ele sendo desenvolvido depois do filme solo dele, fica muito mais fácil até pra
1: ele trabalhar Ó, esse lado, né? A gente tem que fazer depois uma live, Lucas, só de o que, que a gente acharia que continuaria. Porque eu acreditaria, que, por exemplo, que o Batman ficaria de fora e chegaria o Arqueiro Verde pra bancar a Liga. Tem muita coisa, tem muita coisa legal. Não, tem muita coisa legal pra falar mesmo. Muita coisa legal. Ó,
0: o Léo aqui tá perguntando, e agora, como fica o futuro da Liga da Justiça, com o Batman, com o Ben Affleck. Porque já tem outro ator como o Batman, e você não esperava tanto sucesso da Liga da Justiça. Mas
1: não é a mesma multiverso. coisa. Multiverso. Multiverso é a resposta. Mas eu acho que não vai conversar. Esse filme do Robert Pattinson, eu tenho convicção que vai ser que nem o Joker. É sozinho. Não É uma é, total, coisa que é total. só ele. Vai ter uma trilogia, o Matthew Rivers provavelmente vai fazer uma trilogia, mas é um filme que não conversa com o resto. Sabe
0: onde eu acho que pode conversar com o resto? No filme do Flash, que vai falar de multiverso. Aí eu acho que pode ter uma apariçãozinha dele, assim, um flash, quando tiver pelo multiverso, dá... Um... Só uma espiadazinha assim, Isso, sabe? Um... mas não um que ele interaja. não que Isso. ele interage, né? Até pra mostrar que, olha, esse negócio aqui existe, mas é em outra terra, é outra parada e tal, Concordo, sabe? mas sem, sem a interação.
1: Sem, sem a interação. Sem, sem. E uma coisa, galera, assim, a gente falando de coisas que eu queria ver, de vilão e tal, uma coisa que seria sensacional o Zack Snyder fazer, até porque ele mostrou em Me of Steel que sabe fazer luta estilo Dragon Ball é ele fazer o, a Liga da Justiça a reversa, né? De fazer a Liga da Justiça da, da outra terra, que é aquela Liga da Justiça, a sociedade do crime, né? Sociedade do crime, sim. Que seria o Superman, o como é, Ultraman, Ultraman que é o Man, Superman é. reverso, o Flash Reverso, o, não o Flash Reverso da o vilão Flash Reverso, o Homem reverso, Coruja, o, né? O Homem, homem Coruja, Coruja e tal. cara, o homem isso é, é muito, muito... Da hora, cara. Isso é muito na área de fazer o, as antíteses, né? E fazer né, o confronto, dos, e você fazer o
0: confronto deles com a Liga, né? Ia ser, não tinha muita corre legal pra dar na mão. Muita coisa. Ainda tem, deem essas coisas na mão do Snyder, deixa o cara trabalhar, deixa o cara fazer o, o negócio dele, deixa o
1: cara brincar. Eu acho que, dei que vão os deixar. Brinquedo homem, dei os brinquedos pro
0: homem, Deus os brinquedos pro Eu acho que vão
1: deixar o brinquedo como. homem. Mas vamos falar mais do filme, né? Vamos falar uns um detalhezinhos mais do filme, vamos lá. Pode começar aí, Rodrigo. Ah, tá. Eu então, <risos> então, eu tava esperando. Assim. Então, assim, até comentando, assim, sobre, do início mesmo do filme, então, a cena das Amazonas mesmo. existe algumas coisas interessantes que a gente pode pontuar. Primeiro, é, já tinha ficado subentendido nos filmes da Mulher Maravilha o romance da mãe, da, da Diana, né, com outra hum. Amazona, mas nesse filme do Zack Snyder fica escancarado, é, isso é muito bom. Isso é muito bom. A cena é mil vezes melhor que a origem... A gente tem que fazer essa comparação, lógico, né? É uma cena muito mais expandida. Como é essa assunto... original, mesmo? É, é. uma cena muito melhor. As Amazonas mostram ali, até um. Vamos dizer, um, um, uma associação com o 300, muito claro, né? Que é tipo assim: mostre seu medo, né, Amazonas? É. Né? Nós não temos medo. Aquilo ali ficou muito 300, muito Zack Snyder mesmo. Ficou muito legal. A cena é muito boa. É, a própria adição e até, mesmo. Bom,
0: eu acho que é massa, uma coisa que eu acho legal nessa cena, é que eles não mostram o Steppenwolf, como eles mostraram em 2017, naquele filme que não existe, que o cara <risos> parece que tá cortando manteiga, sabe? No 2017, ele pega aquele aquele machado aí dele e vai... Vem, mata todo mundo numa lapada. Ele dá uma lapada assim, vai matando as Amazonas, as bichinhas vão morrendo como se fossem formigas. Elas
1: conseguem lutar.
0: Elas, elas lutam com o cara, elas prendem, jogam flecha nele. No outro, parecia que o cara tava... Sabe quando você vai jogar videogame que o boys tá naquela fase que você não pode bater ainda nele, que você bate ele tá imune, pronto. Era o Steppenwolf nessa luta com as Amazonas no, na versão Total. original.
1: Até porque, né, elas são deuses, assim, são tem poderes refletidos do deus, elas não são humanos normais. É como é que chega... O Paredão deu até um nome melhor aqui, ó. O filme
0: de 2017 deixou ah, de tá ser original Web. pra virar <risos> Liga da Justiça da Deep Web. Pronto. não Até porque aquela
1: cena, a cena inicial do Super-Homem, com aquele efeito de tirar o bigode, é, é Deep Web mesmo, né? Até Deep quando Web saiu total. foi uma coisa grotesca. Então, assim, a cena das Amazonas já foi muito boa. Depois, a gente tem a estrutura total montada lá do Ciborgue, que é outra coisa. Até o próprio... A gente tá falando muito do Ray Fisher, mas o próprio ator que faz o pai do Ray Fisher, ele dá uma melhorada Absal, assim. Abissal. O cara
0: tem um entendeu? arco tinha,
1: né? Inclusive, Lucas, até vou falar aqui, uma das cenas mais marcantes, assim, que eu realmente fiquei emocionado, é a cena que o, que o Cyborg tira a, as caixas maternas né, da, da ligação dele Sim. e fala: Eu não sou quebrado. Eu não, eu não estou defeituoso. Né? Porque a caixa materna meio que tenta é. iludir ele e tudo. Porque agora a gente entende, apesar que não tem essa cena no 2017, agora a gente entende toda a motivação do Ciborgue. Né? A construção dele, enfim, os erros. Porque o filme em 2017 fala muito dos erros dos pa do pai dele, mas existe o erro do Ciborg. É, sim, existe né? o erro dele. De não reconhecer o que o pai e tentou até o, fazer. O peso do, dos erros dele so sobre o ele. Peso. Né? Justamente, então então existe aqui, até uma... Comentário
0: do André aqui, o André tá perguntando aqui. O que o Caçador de Marte tava fazendo enquanto a Terra tava sendo invadida? Tava pensando na vida, tava tomando um <risos> café. Tava... Ele chega no final, né, pra Mais o, uma... o Batman, e ele fala... Bicho, sério mesmo, tava vendo vocês aqui brigando. Foi pau, hein? T foi massa, hein? Foi massa. Tava pensando aqui na vida, é. Tem que defender
1: esse negócio aqui mesmo, né? Tô aqui mesmo. Mas Fazer lembrando... o quê? Lembrando uma coisa interessante dos quadrinhos, até para dá, dar dá uma justificativa tipo Zack Snyder, o Caçador de Marte, quando ele vem para a Terra, ele fica muito tempo escondido, gente. Ele é, ele é um detetive no tá? Apesar ele que é no tímido, filme ele C... tá tímido. É, no, no Zack Snyder ele foi retratado como general, né, Lucas? Mas ele é um detetive no e tal, então ele sempre teve essa questão de fazer justiça na Terra, mas sempre escondido com medo da reação do, dos seres humanos. Quando ele viu que existiam alienígenas o próprio kryptoniano o super homem e mais outros que estavam defendendo a terra ele se sentiu no direito até porque o eu acho até que ele já vinha cumprindo esse papel ali como Sim, general como ele um general esse papel como general justamente. e
0: tal inclusive ele é o primeiro aí o encontro do superman quando ele chega no Seal, né
1: não e, e as pessoas questionam muito a cena dele com a lana Le a, a lana Lengue, a, a outra luis lange porque <risos> Louis tudo é LL, Lengue. né é, ele tem aquela interação pessoal no meio of Steel Ele tem aquela preocupação, aquele cuidado no meio of Steel Então é, é uma coisa que Caçador de Marte faria mesmo, né? Você colocando ele, o papel, como aquele general lá Que me fugiu o nome do meio of Steel Então é uma coisa que acontece nos quadrinhos e a própria ligação de história dele, Lucas, com, com o Kryptoniano, com o Superman, é muito parecida. Ele veio de outro planeta isolado, o planeta dele foi destruído, ele foi acolhido na Terra, ele tem medo de se mostrar como o super-homem tinha, né? Então ele procura Sim. uma identidade, ele procura uma identidade, porque ele tinha medo de se mostrar como super-herói, né? Como o, o Martian Manhunter, que é ele, né? Que é aquela cena muito massa, que ele fala, vocês podem me chamar de caçador de Marte. Porque agora ele vê que tem um papel. Assim, ó, eu posso me mostrar que as pessoas não vão me caçar. Sim. Porque a grande questão da história do Caçador de Marte é porque ele era adulto quando foi exilado. Não é o Kalé, o, o, o que cresceu que, e que criança, que cresceu na Terra, ele foi, ele foi exilado adulto. O planeta dele foi destruído por um conflito interno entre eles. Então, assim, é, é totalmente diferente, pessoal. Faz sentido ele se esconder, entendeu, Lucas? Então, não, eu acho mostrar... até, Eu acho até
0: que ele, que ele tava numa situação já meio confortável ali. Como, como general também e meio que não, não, não quis não quis partir pra, pra briga, mas eu acho que o principal ponto é que não deram a liberdade pro Zack Snyder usar o personagem, eu acho que esse é o principal ponto, assim que ele não deram liberdade, inclusive ele queria usar o lanterna verde, como você falou e não deram porque disseram, cara, estamos fazendo nossas produções aí com lanterna e tal não mexe não, sabe? aí é não. sacanagem,
1: né? Era pra ter dado uns brinquedos tudo pro homem, deixar o homem brincar não, e uma coisa legal de mencionar, viu gente, que ninguém praticamente falou, eu não vi ninguém fal falando lá no, no, no em relação ao, ao Snyder Cut sobre um personagem herói que apareceu, é o Átomo, né? Atomo, cara, Aquele doutor que tá lá com que o pai tá do, ajudando, do, do, é. do, do, do ciborgue é nada menos que o Átomo. Porque o Atomo. Que quando quando falo o nome dele no final, eu falei, eita porra, ele ainda <risos> fala assim, é, o seu estudo com... Nanotecnologia, né? Ele fala, o cara fala assim: Ó, oh, você, é, garoto. E você é ele acaba... que fica tomando conta do Star Labs e tal agora. Cara, e foi jogado lá e ninguém falou. Sim. Ninguém falou. É o átomo, é o novo átomo da DC Comics, aquele cientista. Inclusive, ele é ascendência oriental mesmo. Eu não peguei durante o filme. É tipo assim, a gente ficou. Eu fiquei tão impressionado assim que eu falei: <risos> Ah, deve ser. Só, só um, como se fala, um personagem aqui jogar e tal. Aí quando fala o nome, eu falei, cacete, é o átomo. Jogaram o átomo lá e ninguém falou nada, entendeu? Ninguém falou nada, pouca gente pegou. E eu isso acho que ia... ficar
0: nem a DC percebeu, nem o Warner percebeu. <risos> o não era de... Vamos jogar esse cara aqui. Os caras não deixaram eu usar o Lanterna Verde, mas eu vou usar o átomo sem eles nem verem. <risos> Olha não. a piada aí, usar o átomo sem verem,
1: viu? Justamente. Então, <risos> teve muita coisa ali, muita coisa que, que eu realmente, né? O, o Zack Snyder jogou, jogou para uma futura sequência. Vai ser muito, muito legal ver aquilo ali, em, em, enfim, em outros filmes, se tiver, né? É, daquela forma, porque realmente são personagens icônicos. A Liga da Justiça, assim como os Vigadores também tem, ele tem uma rotatividade muito grande de personagens, Sim. tá? Ele tem uma rotatividade muito grande de personagens. E tem outra coisa. Do mesmo jeito que existe a Liga da Justiça, a gente tem a Sociedade, né? A Sociedade que vai justiça, ter filme, praticamente, né? Agora que vai aparecer Adam. no filme do Black Adam, que a gente vai entender o contexto. O Flash só deve aumentar isso aí, porque, gente, assim, é possibilidades a mil. Mas vamos continuar falando do filme... Ó, <risos> oh,
0: o André aqui, ó. O André falou aqui que o Snyder queria dar um golpe de marketing. Queria fazer um filme com um elenco chinês para O
1: Átomo. Aí a Warner <risos> perdeu a
0: oportunidade, né? A Warner perdeu a oportunidade de passar.
1: Cara, mas é um personagem muito legal. Inclusive, assim, o átomo já teve mais de um é, em versões. E quem, quem não leu ainda, Crise de Identidade da DC, puta gibi massa pra caramba. E o átomo lá é muito bom, tá? Eu recomendo demais vocês irem atrás de Crise de Identidade. Que é outra coisa, Lucas, que faria muito sentido do Zack Snyder de, <risos> é, adaptar. Porque fala de assassinato, complô entre os heróis, né? É, é a vibe é aquela... dele. Não, e é outra coisa que faria sentido o Batman do, do Ben Affleck fazer, porque é aquele gibi que o, o Batman tem todos os. os como que fala? Escurgiu a palavra, meu Deus. Ele tem todas os, as fraquezas dos heróis. Sim, né? sim, Quando sim, descobre sim, que sim, o Batman sim. tem todas as fraquezas do, dos heróis, né? É nessa HQ que também seria muito massa ver isso no gibi, né? No filme Vê no cinema, ver no cinema, justamente, no cinema. Então pega outra cena, Lucas. Fala outra
0: cena que você quer comentar aí. Cara, uma, uma parada que eu acho que... A gente já comentou aí do arco do Ciborgue. Outro arco que eu acho que ficou muito bacana no filme é do Flash, né? Que o Paredão tinha falado. Eu não gosto tanto daquela cena dele com o Ares West. Eu acho que é uma cena aquela legal, mas eu acho meio estranha a relação que eles botam ali entre ele e a Ares ali. Não sei, não me pareceu tão orgânica assim a relação dos dois. Mas a forma como ele usa os poderes, eu acho muito mais legal nesse filme. Primeiro que, naquele filme lá da Deep Web, é... o Flash não sabe lutar. Não sei se vocês lembram que, fizer... que o Joss Whedon faz a piadinha de que ele só faz correr e empurrar. Ele só corre e empurra, não sei o quê, aquela coisa todas, sabe? Aqui não, aqui você vê o Flash que já sabe pra... Cara, como é que esse cara combateu por anos o Crimes em crimes Central City? Tá ali combatendo há muito tempo, já tem armadura, tem um... um Lair e tal, tem tem tudo certinho lá, é um herói já ali pra Central City, e o cara não sabe lutar, não sabe fazer nada, só sabe correr e empurrar, não tem nenhum sentido. O Snyder vem, traz de volta o conceito inicial e ajeita isso, o cara sabe, o cara sabe como é que, que tem que atuar, sabe que não é só correr, sabe que né, tem que lutar e tal, e a forma como ele usa Speed Force ali no final é Absurdo. sensacional, cara, que cena, putz... É aquela cena que, se fosse no cinema, ia ser o cinema todo vibrando ali naquela cena. É Não, absurdo.
1: E, e tem uma coisa interessante também. Você falou da questão de como ele usa a velocidade. Porque eu vi muita gente questionando, com razão, inclusive, que o Josuiza praticamente só explorou aquele negócio patinando, né? Que até o Rodrigo falou é. aí, né? Só fica patinando. No filme tem três tipos de velocidade demonstrado Você tem a, a, uma das mais comuns para mostrar que a pessoa é super rápida, que é o tempo meio que parar e ele continuar normal. Apesar que, se vocês repararem nos efeitos da... Da, da terra, o, so, o sapato do Flash sendo destruído. É, se Então, tudo. mesmo estando em câmera lenta, você tem os efeitos ali, né? Você tem os efeitos. Então, é uma maneira de demonstrar velocidade. Segundo, é o patinar, que eu acho questionável, mas na última cena faz sentido. E o terceiro, que é o que, que ele tá fazendo na força da velocidade, é realmente como a gente vê o Flash é, é no, o clássico, assim. na série e no desenho, que é realmente correndo, e você só vê o vulto. Então, até isso, cara, já, o, o Zack Snyder melhorou. Você tem vários sentidos de velocidade E eu achei muito
0: da hora que ele colocou o Flash como não sendo aquele herói invencível que pode levar porrada como for, que se dá bem. Não, o negócio do Flash é justamente esse. É como se você tivesse um personagem de um jogo com agilidade 99, assim, no máximo. <risos> mas que o HP fosse baixinho, que a defesa fosse baixa e tal. O cara leva porrada, deu ruim. Toda vez que ele leva um tiro, que ele leva alguma coisa, a espada passa aqui nele, ele se fere, ele sente aquela porrada tem o tempo dele pra se recuperar e tal. E aí, quando ele faz naquela cena final que ele se recupera muito rápido, é porque o cara tá viajando mais rápido que a velocidade da luz. Não, aí a regeneração e... dele tá em outro nível ali já. Ele tá totalmente banhado pela
1: força da aceleração ali. Não, e você... Tem outra coisa também dessa cena épica, que a própria cena em si, dele voltar no tempo, é muito épica. Mas você criou um contexto com o pai dele que faz sentido, por exemplo, essas... a gente sabe que filme de ação é frase. É frase Sim. de efeito, né? Então, quando ele fala aquela frase que o... Como que é, Lucas? O passado... Você tem que fazer o seu futuro, né? Sim. Você, porque o pai dele usou isso pra ele. Você absorve aquilo ali que não tem no filme de 2017. Então, quando ele usa, tem um impacto maior. Porque, realmente, o, o, ele fala, né? O futuro você tem que fazer, alguma coisa assim e tal. O futuro você pode mudar. Então, faz totalmente sentido e casa, né? E Com outro negócio cena. da
0: hora é porque, normalmente, quando eles fazem essas cenas de velocidade, de viagem no tempo, de um personagem assim... Eles, até nas animações, nas HQs, na série do Flash, eles mostram como se o cara estivesse viajando no túnel do tempo, uma coisa e tal. Ali não. Ali ele é o espaço-tempo que, tá, que ele tá viajando. Você vê o, a, o espaço ao redor dele todo se modificando, se reconstruindo pela explosão, não sei o quê. Você vê a dimensão toda reverberando e tal.
1: É um negócio bem diferente visualmente e tecnicamente, né? Não, total. E abre uma, um leque muito grande pro filme do Flash, né? Que já tá em desenvolvimento, já tem atores sendo contratados, já tem um bom diretor que vai fazer. É, tem você... até um
0: lado ruim, tem até um lado ruim pra galera do filme do Flash, porque eleva a barra pra eles, né? Eleva. Antes eles estavam com a barra lá embaixo, era tipo assim, pô, o Joe Whedon só fez o cara correr e empurrar os outros. Só fez patinar, né? Nem correr, ele só fazia patinar e empurrar os outros. Você tem que fazer um negócio só melhor do que isso. Agora não. Agora você tem que fazer um negócio um pouco mais complexo, porque o Zack Snyder já mostrou que o cara... Tem um leque like de habilidades boas, Tem
1: um leque de habilidades. Então, assim, eu, eu concordo. Eu acho um personagem muito legal. E aquele ator que
0: faz o pai dele é muito bom, cara. Ele tá no The Morning Show. É um personagem favorito no The Morning Show. O cara é super carismático. Tem que estar tá presente no filme solo dele. E presente, assim, pesado. Porque o cara é muito bom.
1: É, e, e o filme do Flash, a gente sabe que é o Flashpoint, né? Que é um dos melhores quadrinhos que tem do Flash. Tem que ter um cuidado muito grande... De como que vai ser abordado disso, até porque o Flashpoint, assim, a gente sabe... Nossa, agora que legal seria ver o Flashpoint e a gente ter... Uma das coisas mais importantes do Flashpoint é o Batman, o, o pai do, do Bruce Wayne, né? O Thomas Wayne. Sim. acho que Eu acho que, eles, eu acho que talvez eles não
0: coloquem... Pelo que eu tô vendo que estão mostrando na produção... Eu acho que eles vão botar o Michael Keaton como Batman eu falar, mesmo. Eu ia falar, se o Michael Keaton for o Thomas
1: Wayne, Lucas...
0: Eu acho que ele não vai ser o Thomas Wayne, eu acho que ele vai ser o Batman mesmo, daquela terra do Batman de 89 e tal, mas que ele vai meio que fazer o papel do Thomas Wayne ali, sabe? De mas, alguma mas, forma mas o Flash se... vai pra lá.
1: É, a gente tem essa confirmação até com aquela imagem promocional. Mas que louco que seria. Ia hein? ser da hora, o, hein? O Michael Keaton fazendo o Thomas Não, Wayne. As duas grandes Nossa, opções, eu acho que é o Michael demais.
0: Keaton ou botar o Jeffrey, o Jeffrey de Morgan lá, que faz o, o pai do. que faz o Thomas Wayne no, no Batman vs Superman sim, também. Sim. Ah, é sim, que é um, ator, é um puta ator. Ele é
1: o Thomas Wayne, né? Aquele cara é o. Se olha pra isso, ele você inclusive... vê o personagem. Inclusive foi um dos que tweetou e elogiando o Zack Snyder, falou assim, ó oh, Zack Snyder, tá, ó, ficou bom, hein? Chama aí. Dá tá uma olhada, chama aí, nós. <risos> olha, lá no, olha lá no direct. Olha no teu direct. zap,
0: olha teu zap, manda uma mensagem lá no teu zap.
1: <risos> então, a, agora falando dos outros personagens, já que a gente falou do Ciborgue, o Flash, que pra mim foram os, enfim, tiveram a melhor adição em relação ao original, eu acho que, falando agora do Aquaman... O Aquaman é aquele negócio. Deu uma melhorada porque você deu aquele, aquela parte lá em Atlântida o Do e tal, né? E até justificou o fato dele estar com a armadura e o tridente, né? Sim, sim. Tipo assim, não tinha nem justificativa dele de estar com a armadura e o tridente. Você ter aquela Mas cena maneira. Mas assim,
0: eu, do Aquaman eu acho que nada surpreendeu. Foi tudo ali, tudo é. esperado. A gente esperava que fosse adicionado só aquilo mesmo e tal. E ele deixa muita coisinha aberta pro filme solo dele que a gente já teve. A gente já viu aquelas questões se resolverem. Eu acho que até tem mais... É, mais... Peso as coisas que acontecem ali no, no Snyder Cut, porque a gente já conhece do filme Solo dele. Principalmente quando falam do rei lá de Atlanta, sim, a gente já sabe sim. que o cara realmente é um otário. A cena mesmo
1: dele olhando o esqueleto do rei tem outro peso, porque sim, a gente viu. Sim, sim. Né, a gente viu aquilo ali anteriormente, né? É totalmente diferente mesmo, Lucas. Mas é um personagem que ganhou com as cenas extras também. A própria Diana também tem uma melhora. É, eu acho que. Onde é que o único
0: problema que eu tenho com a Diana é o. O uso excessivo da trilha sonora dela em todo momento que ela aparece. É uma coisa que em momento, alguns momentos me incomodam Por exemplo, ela tem uma cena de luta e você colocar a trilha sonora dela, show. Agora ela aparecer por cinco segundos, fazer uma açãozinha e você já começar a tocar a trilha sonora... Aí não, vamos com calma, peraí. Aí eu acho que, que, que não precisava. Mas ainda assim as cenas dela são muito melhores. Todas as cenas de ação dela são muito melhores. A trilha sonora dela tá ali pesada. É muito mais legal do que você ouvir uma música genérica tocando também. E você tem uma versão diferente. Não é aquela música... A mesma música que toca no, no Batman vs Superman, por exemplo. É uma versão mais estilizada não, e tal. E, e,
1: e agora sim, gente. Agora vamos, vamos voltar pra polêmica. A gente tava longe da polêmica. Que diferença faz uma trilha sonora, né? Porque o Vingadores tem aquela trilha clássica, né? Que é realmente famosa e é marcante. Mas os heróis não têm. É, os heróis não é até, é até uma coisa que
0: eu já falei. Até muitas vezes com você em off a gente falou que os Vingadores, eles têm uma música só muito marcante, que é aquela... É essa, é essa dos Vingadores. É essa, é essa. Pronto, acabou. Já Agora... Já quando você pega do, né, no, no Liga da Justiça, a Mulher Maravilha tem trilha, o Superman Super tem trilha, Batman. o Batman, eles não usam tanto nesse filme a trilha dele, que é uma coisa que montou até um pouco que... É, na versão 2017 também não usam muito, nessa versão também não usam muito, que aí eu senti falta, que é legal a trilha do, do Batman um negócio assim, tudo, tudo, tudo bem pesado que eles botam no. E Batman, o Lex Superman. Luto é a,
1: é, do, cara, é a do Super-Homem invertida, eu aquele adoro conceito é, que é demais. Do, do que a trilha do, do Lex Luto é a do Super-Homem invertida. É a mesma trilha invertida. Ó, então, o, cara, o Ricardo cometeu diferença. um
0: crime, hein? eu queria falar que o Ricardo é. cometeu um crime aqui. Ele falou que foi inventar de ver o filme de 2017 depois de assistir o Snyder Cut. Ele se colocou em um processo
1: de tortura ali. Mas a pergunta é, que filme? É, não, não tem filme de 2017. Cara. <risos> não, tem, não tem, não tem. Não tá mais feliz não. A gente tava aqui falando que é um delírio coletivo. Não existe. É um delírio coletivo. Não é existe, um coletivo. Não existe esse filme, né, Lucas? Eu esqueci Vamos esquecer. Então assim, Cara, a trilha sonora faz uma diferença absurda no filme. Mas é, é incrível, incrível. E assim, a gente vê até pinceladas de coisas do Aquaman. E o, o Snyder
0: né? sabe escolher muito bem músicas específicas para momentos de ação dele, né? Que o Joss Whedon não sabe. O Joss Whedon tá lá usando o slow motion do Snyder com uma trilha qualquer lá rolando, que você vê que sim, beleza, que coisa chata. Não,
1: ele é igual o James Gunn nesse sentido, cara. Ele é igual, cara, sim. você pega a trilha sonora do Watchmen, pessoal, é pra escutar de cabo a rabo como é a trilha do é, James muito Gunn. Bom. O do Batman e Superman, eu até hoje, escuta
0: as músicas que são sensacionais. Que é uma coisinha, só que eu sinto no de nessa dele, porque também não dava pra ter, que é um cara muito grande, era ter o Hans Zimmer também. Porque a é do Batman vs. Superman, hum. o legal dela que é a mistura do, do Hans Zimmer com o Junkie XL, que aí você tem uma música mais moderna, com uma pegada mais clássica e mistura tudo e fica uma coisa assim, ó, primorosa. Não, total, total. Ó, o total. Paredão falou que quando tiver um filho e quiser punir ele, vai colocar ele pra ver aquela coisa de 2017 por um dia
1: inteiro. Olha aí, que punição pesada, hein? <risos> Conselho tutelar vai cair, é... cair em cima de tu, viu? tortura. Aí é sacanagem, viu, gente? Porque. Tem algumas coisas que ele. Assim, vamos tentar elogiar alguma coisa. Né? Tem algumas coisas que ele fez em 2017 que tem uma referência de quadrinho, que você olha assim aí. Tipo a, Sabe uma a, coisa a que a eu co... acho muito boa do 2017 é quando sobe os créditos. <risos>
0: eu acho muito bonita <risos> as letras, a fonte que eles usam. <risos>
1: Ah, eu, a única coisa assim, que eu tô lembrando que, que tem diferente de 2017 que eu acho divertido é a ceninha de. da corrida do Flash Super-Homem. Super Aquilo é muito. Sim. é muito quadro. Um negócio sabe, que realmente que eu, ali...
0: acho, eu acho legal, mas que não se encaixaria no filme do Snyder, é aquela cena do. Quando o Superman volta e tal, que ele tá. A, a cena em si não por causa do, do bigode do cara que tiraram, é né? Mas a conversa <risos> dos dois que eu acho legal, que o Superman fala, você não me deixa viver, você não me deixa morrer se decide aí e tá, tal, e fala do you bleed, né, você sangra aquela coisa toda, eu acho que é legal, eu acho que é uma piada ali, uma brincadeira que é
1: válida. O Rodrigo falou assim, ó, eu posso estar enganado, inclusive eu revi um pedaço desse filme hoje, ele fala assim, Dark Side faltou a pose clássica com as mãos pra trás. eu acho que quando tem aquele negócio de voltar, que o, que o Cyborg resolve lá e separa, e que o Superman fica encarando no Dark Side, eu acho que ele aparece primeiro com as mãos pra trás, depois ele vira. Sim. Se eu não tô enganado, posso estar equivocado, viu, Rodrigo? Se eu não tô enganado, ele aparece naquele negócio, como se fosse se transferir, né, Lucas? Que é aquele portal, ele aparece com as mãos pra trás. Que é a parte mais clássica do Dark Side, ele realmente fica com as mãos pra trás. Sabe por né? que ele
0: não botou as mãos pra trás, talvez, nesse filme? Porque ele tava de boa. Ele tava muito confiante. Ele tava de boa. Ele é. só. O Darkseid, quando ele bota a mão pra trás, é porque o negócio tá ficando sério. Então, <risos> isso é coisa que o Zack Snyder deixou pra fazer depois. O meu
1: visionário, ele tá sempre na frente. Engraçado que no Justice também o Dark Side luta com as mãos pra trás, né? Pra é trás engraçado. É, porque ali ele tá levando a sério. É, justamente. Botou a mão pra trás, e o negócio ficou sério. E aí, Rodrigo, o
0: Batman? O Batman eu acho que melhora muito aqui. Ele não tá ainda... Eu acho que ainda não tá o Batman ideal. Eu acho que tem muita coisa do Batman que dá pra gente ter visto melhor, principalmente o lado dele mais detetive, o lado dele mais estrategista, que eu acho que, apesar de ser melhor que ainda não é aquele Batman que a gente quer, mas é infinitamente melhor do que aquele Batman galhofa é. da versão
1: original, né? Concordo. Eu, eu ainda acho que, que esse Batman que aparece no filme não, que nem você falou, ainda não é o ideal. Né? Eu acho que ele ainda tinha que se mostrar muito, mas ele, ele, ele no final das contas ele se torna muito importante por ele, porque ele uniu, né? Sim. Ele uniu, até o fato do Superman ter ressuscitado nesse filme ficou Esse muito é um mais Batman claro. com fé.
0: É uma coisa muito difícil você é. ver. É
1: um Batman que tem fé, né? É um Batman é um... diferente, é um Batman que ele foi o responsável pela volta do super-homem. No filme ficou muito claro. Até o, a Alexa da, do, 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 do super-homem <risos> fala, ó, oh, não ressuscita não, não né? Não faz isso
0: não. E o Aquaman, tu vai fazer <risos> isso mesmo, bicho? Tu vai fazer... Homem, tu tem certeza. Home. Bora, deixa quieto. Bora ressuscitar o doido aí. Homem. Não faz isso não, não faz isso não, né? Ó, aqui, ó. Paredão perguntou aqui... Ótima pergunta. Em uma treta de Thanos e Darkseid, quem é que faz mais poeira? Aí eu tenho duas perguntas de volta pra você, Paredão. Vai ser o Thanos com a manopla com as joias e vai ser o Darkseid com a equação de antivida ou vai ser os dois no seco? Que no seco é o da Darkseid, hein? Fácil. Facinho, seco assim, da o Darkseid. Darkseid Dark Side. Dark Nos... no seco já é bruto. Só os Oi do
1: Homem aqueles raios ômega que ele solta, já deu ruim pro Thanos. É, eu, eu, eu volto em Darkseid, até porque, né, gente? Vamos. Vamos ver um pouquinho aí que Darkseid, inclusive a galera que tá... Às vezes tem um ou outro que não lê quadrinho, não vê desenho fala que Thanos é cópia de Darkseid. Vamos entender, meu dia. Darkseid, gente, inclusive isso equivale todos os elogios pro Jack Kirby aqui, Lucas. Agora é o momento rasgação de seda. <risos> Zack Snyder foi realmente o cara que fez a homenagem pro Jack Kirby, né? Porque amável que é amável, cadê a porcaria das homenagens de Jack Kirby? Foi aquele filme de Thor Ragnarok? Aqui não.
0: E, e as homenagens que fazem pra Jack Kirby é botar colorido. Botar colorido e capacete grande. É o que a Marvel faz de homenagem pra Jack Kirby. É... Oh, é colorido e capacete e, grande. Então, Aí ó. a galera que não conhece o cara pensa, Jack Kirby, hum, colorido e capacete.
1: É, é Jack Kirby. E não sabe o que é realmente Jack e, Kirby, né? Então Jack Kirby é aquilo ali, é caixa materna, é dark side, tá? É, é decide, né? Que é o outro o personagem lá. É, é o Decide, né? E, 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 e Zack Snyder jogou, jogou e né, falou: Ó, ia ter todos, 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 todos do quarto mundo lá. A gente ia ver se é um milagre. Cara, se é um milagre no cinema. Ah, ia ser nossa, ser da não, se não, né? é, Ia ser da hora demais. Oh, é é O disse que o Bruno dele é que ele é vesgo Aí o Raio ômega sai todo oh, o. Até cara, o Zé Snyder é, é tão maravilhoso que até isso, o cara, joga como com visão do futuro. É tipo assim, ó, vocês querem ver o é Raio ômega? Hora, cara. O cara vai e joga assim de visão do futuro. E ficou bem, do feito, da... ficou, ficou bem feito, hein? Ficou demais. É uma série. Ele, ele sabe, o sabe o fazer, fazer ação né? muito. É, ele sabe fazer ação
0: muito legal. É usar o ômega fazendo as curvazinhas, tudo bem bonitinho, aquelas retazinhas, cara, tá, é bem
1: louca. Até isso o cara jogou lá, falou assim, ó, oh, vocês queriam o raio ômega?
0: Toma! Então toma! Omega. E aí, outro, o último destaque que eu vou dar, o último destaque que eu vou dar, para a gente partir para o nosso último quadro, para não ficar tão longo, que a gente já tá mais de uma hora aqui. Coringa! O Coringa! Hum. O homem salvou o Coringa, será? Eu achei que ficou bom, cara. Eu achei que ficou legal, foi uma das, das interações mais legais que eu vi entre o Batman e o Coringa em muito tempo, acho que até é, nas HQs faz um certo tempo ali, eu acho que desde aquela época do, do arco do, do Scott Snyder com o Greg Capulo, que a gente não vê uma interação tão legal do Coringa com, com o Batman. Aquela coisa deles terem. Eles botam os dois no embate moral, mas não botam o Batman no querendo no pedestal. É o Batman dizendo: bicho, dê bobeira, eu mato tu, eu mato tu se der bobeira.
1: Acabar não, esse negocinho que... aqui a gente se vê. E aquela dualidade sexual é muito interessante, que aquele Não, ali veio e a Temer, desde o Asilo Arca nos quadrinhos, entendeu? Até aquele a é câmera ele legal. trabalha bem,
0: porque ele fica tirando e colocando foco no Coringa. Ele bota o foco é. na hora que ele vai falar coisa... De impacto no Batman. Enquanto ele tá viajando, eles deixam sem -se foco e tal. É muito boa a cena, muito boa. Até a interpretação do Gerard Leto é muito melhor aqui do que aquele Coringa ah,
1: é... galhofagem total. Que coringa, estranho. que coringa, que coringa. Tá, eu acho que tá no na, tá na mesmo limbo <risos> aí. Tá no mesmo bolo do, do, aí. Do Justice League de 2017. É, Não, é mas esse bolo. daí só vai ser
0: cancelado quando sair do James Gunn. Quando sair do James Gunn, a gente cancela o outro Esquadrão Suicida. É, Porque até é... o nome do filme vai ser Esquadrão Suicida, né? Os caras vão, literalmente, vão pegar como se você pegasse no computador e sobrescrevesse o arquivo. Tá ali o arquivo é. do Esquadrão é um Suicida na DC, é ia assim, ser. opa, sai. Salvar por <risos> cima, tá Salvar por cima, é outra coisa. Cara, cara.
1: e é uma coisa legal, aquele... aquele... Falando agora do, do Nightmare do Batman, né, que é totalmente baseado em Justice, aquilo ali não tem nem como Sim. sair diferente. Mas aí você tem uma equipe totalmente disfuncional Você tem o Flash cyborg beleza, e o Batman. Aí você tem o Exterminador, o Deathstroke, você a mera, a... Pra mim o um negócio mais randômico foi a mera jogada ali. Não, a mera... E a mera porradeira. A mera, mera porradeira. A mera assim, sangue dos olhos.
0: Muito mais Agora que deixa. De... A Mulher Maravilha morta, né? Porque eles já, ele já começam mostrando que no
1: pesadelo a, a Mulher Maravilha morre no, bem no começo. Isso, com a... inclusive, muito legal, porque tem, ela tem aquelas moedas que colocam no, no barro do Carronte, né? Me esqueci o nome é, daquele barroco é do, é do, do... O cara que leva as almas, é muito legal. A cena é muito boa. Sim. E tem outra coisa, o, o, essa equipe aí disfuncional, com esse Coringa, esse Coringa, que é um Coringa batedor, né, que ele vai, ele meio que dá a entender que ele conhece a cidade, né, Lucas? E o Batman precisa dele Sim. pra poder dar a cidade. Você falou do Scott e eu ia falar isso. Tem um quadrinho desse Black Label que o Batman precisa do Coringa mais ou menos parecido, só que ele leva a cabeça do Coringa. Sim. Que também é pós-apocalíptico, o Batman vai levar a cabeça do Coringa. ele ia fazer o Coringa. contrário,
0: hein? Ele até mostrou fotos que o, o plano dele era fazer o contrário. Era que o, o Batman ia morrer naquela cena ali que a gente vê o Superman Não, chegando. Não, ele diz que o Batman ia morrer. Aí tem, tem, uns, tem uns spoilers que ele falou, né? Sim, ele, ele disse que o Batman ia morrer e ele mostrou umas fotos que ele tem do Coringa carregando a máscara do Batman, assim, pelos é, cantos e rindo e tal. E ia ficar, um negócio negócio, Ele ia inverter né? a situação do, do, do que o Scott Snyder faz. Que eu acho que ia ficar muito massa também. Porque aquele Coringa mostra que é o, o personagem que precisa do Batman pra, pra ser Coringa, né? E Não. reverter essa coisa do, do Coringa precisar do Batman, em vez do Batman necessariamente precisar do Coringa, eu acho que também é uma sacada legal.
1: Tem uma. Tem, eu não sei aonde que eu li, Lucas, que uma das ideias do Zack Snyder era o seguinte: o Batman iria morrer nessa, nesse universo dele, ele iria morrer em alguma etapa, ele iria morrer, e quem assumiria o manto era o filho do Superman com a Lois Lane. É, Wayne.
0: no terceiro filme isso. No terceiro porque, filme. Porque o que aconteceria é o seguinte: não ia só o Batman morrer, ia morrer o Batman, ia morrer o Cyborg, ia morrer. O Ciborgue, na mesma hora, naquela hora que o Superman apareceu, ia morrer todo mundo, menos o Coringa, porque parece que foi o Coringa que entregou eles. Pelo que ele tinha falado. Uhum. Por isso que quando o Superman chega, ele começa a rir e, e fica olhando pros caras com uma cara assim. Hum. É. <risos> Meio assim. Só o Flash ia conseguir escapar, porque o Flash conseguia viajar no tempo e tal, e beleza.
1: E ele já Aí... tá montando a armadura lá, É, certo, aqui, né? e tal. Aí,
0: é. Aí era o Tis 500. Mas é legal, era é, é um negócio bem diferente. Nossa, uma coisa que a gente. Muito.
1: Até nas HQs
0: a gente não, não viu a coisa naquele estilo, a gente já viu. Algumas coisas parecidas, mas nunca uma história igual àquela que ele tá fazendo. Não, daquele jeito, não. Coisa daquele muito original. Jeito, Até o visual não. é muito original. Até os visuais são muito originais, né?
1: Não. Então agora, melhor. Rodrigo,
0: vamos passar, já que a gente tá ficando um pouco tarde, vamos passar para o nosso quadro de giro de notícias. Deixa eu botar aqui a nossa vinheta do giro de notícias. A Netflix anunciou hoje que tá produzindo uma adaptação da HQ do Keanu Reeves, cara. Que é a... Deixa eu até olhar aqui o nome dela, que é muito difícil. É difícil, difícil de ler. falar, viu? É o BRZRKR, a HQ do Keanu Reeves. E qual é a história? Ela é uma saga brutal e épica de um guerreiro imortal. Olha aí, guerreiro imortal. Lembra quem guerreiro imortal? Wolverine. Com mais de 80 mil anos, lutando por toda a história da humanidade. E Keanu Reeves,
1: ele vai atuar e vai produzir. E vai ter anime também, hein? E aí tem um anime. Porque a Netflix, assim, ela tá achando pouco, bota um anime lá, cyberpunk anime, <risos> é um anime, tudo é anime. Não, eu e acho engraçado, dá...
0: é que às vezes até o um negócio, quando der errado, ele joga um anime. Aquele... <risos> é, Altered Carbon, tem anime. É, o tem The Witcher é... deu certo, mas vai ter anime também. Parece que é mania agora na Netflix. Pegou Resident Evil, vai ter um filme CGI também do, do Resident Evil, vai ter um anime também, véio. É anime pra tudo que é lado, Netflix bota é, é já... meio assim... É meio assim, até... ela faz o filmezinho, ela faz o live action pra gente aqui do ocidente e faz o um anime pra introduzir a galera lá do Japão e a galera
1: oriental às drogas mais pesadas, né? Não, e até teve até aquela matéria polêmica da exame, não sei qual foi que os caras que fazem anime lá no Japão passando fome, literalmente, quase, né? Sim. Os caras trabalham até o tala aí, é a culpa muito provavelmente provavelmente Netflix. Netflix. Uma curiosidade oh. dessa... Uma fala aqui antes do paredão, que ele falou que é a vida do próprio Keanu Reeves, essa HQ. <risos> o cara vive por 80
0: mil anos e tal.
1: O, o, uma curiosidade boa dessa HQ é que o desenhista é um brasileiro, o Rafael Grampá, né? Rafael muito premiado Grampas, aí e tal. Bom, cara. Ele é o desenhista. Assim, bota fé, a história não parece ser nada demais. Né? A sabe o que me parece? De... Me parece assim: que é um
0: casamento da história do Highlander com a história do Wolverine. Sabe? Aquela coisa do Wolverine que lutou lá e tal, né? tudo que é guerra que existiu, é aquele guerreiro imortal, não sei o quê. E é aquela, não, coisa, no do... Final. É, é aquela coisa do Highlander, <risos> que é meio... Que o Highlander, eles, eles botam aquela coisa que é um guerreiro ancestral, que tem um papel ali e tal. Eu acho que eles vão botar uma, uma parada meio assim, sabe? De duelo de guerreiros, de guerreiros antigos e tal. Meio Samurai Jack, sabe? A premissa é boa. A premissa é boa. Dá pra fazer um John Wick entre as eras, porque a minha impressão agora é que Ken Reeves só faz o John Wick. Todo personagem que ele faz, ele tá vestido de John Wick, ele interpreta o John Wick, eu acho que ele já bota no contrato. Quer me levar pro filme? Tem aqui a cláusula. Eu vou ser o John Wick. Você só muda o nome do personagem, mas eu vou ser o John Wick. Eu acho que
1: provavelmente o Neil o de Matrix deve ser o um John Wick. Ah, agora. é o John Wick.
0: É o John é um Wick John moderno. Wick.
1: Deve ter um cachorro cibernético e tal. Ah, coisa certeza, assim. Mas eu, certeza. Boto, eu boto fé porque o Ken está com o um dedo melhor do que ele tinha uns anos para trás. Ah, eu acho eu, que o negócio vai ser divertido. Eu, eu acho assim que tá
0: tendo a volta de alguns atores desses que fizeram muito sucesso nos anos 90. E Até uma galera dos anos 80 que fizeram muito sucesso, como o Ed Murphy. Apesar do, do filme não ser muito bom aí, do Coming to America, o, caraca, o Príncipe de Nova York 2, isso. não ser tão bom quanto, quanto o original... Mas eu acho que mostra que os caras estão querendo voltar um pouco mais na humildade, estão voltando nos projetos né, mais, mais artísticos, mais autorais e tal, as coisas mais que eles gostam de fazer. Então eu acho que tem tudo pra certo, sabe? Netflix também não costuma errar nesse tipo de projeto, que eles investem muito dinheiro.
1: E mostra que a Netflix tá investindo no homem, né? Quer é investindo o Reeves. No Netflix querendo tá certo, trazer mais estrelas, é. né? E ela tá certa mesmo. Tem que investir no homem, porque o homem dá dinheiro e tem que fazer
0: isso mesmo. Tem que investir em dar dinheiro. Outra novidade que hoje começa oficialmente a comemoração dos 25 anos de Resident Evil é Ixi, que o reboot de Resident Evil nos cinemas vai adaptar os dois primeiros jogos da franquia. Que eu também achei uma boa, sabe? Porque aquele primeiro jogo, se a gente for olhar de história, cara, não dá um filme, não. Aquele primeiro jogo de história, assim... Só se o cara for é. realmente estender muito. Porque o tempo que, que se perde naquele primeiro jogo... é. Jogando, é, resolvendo puzzle é. e tal, mas de história
1: mínima que tem ali na... Como é o nome da mansão, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ixi, o nome eu não vou lembrar, não. Spencer, mas, mansão Spencer. A mansão só, Spencer. Só, só pra entender, vai ter um anime, vai ter uma série da Netflix e filme pro cinema? Ou esse filme é o da Netflix?
0: Esse filme não é da Netflix. Esse filme não é da Netflix. É outro, é, né? É outro filme, que vai ser um reboot, que vai ser esse ano, dia 3 de setembro de 2021. Eles têm um elenco lá todo estrelado, cheio de gente boa, cai escada lá e vai estar tá lá e tal. É gente bacana. E ele vai adaptar os dois duas primeiras histórias, os dois primeiros jogos, que são histórias mais curtas, em um filme só. O que falaram é que o primeiro jogo, a, a mansão, vai ser o primeiro ato basicamente do, do filme e que o resto do filme vai ser adaptação do segundo jogo, que é mais ali o Raccoon City e a Delegacia e tal. Eu acho que vai dar bom, sabe? Eu acho que vai ser interessante, vai ser um negócio legal.
1: Eu, outra vezes... notícia... Pode
0: comentar, pode comentar. Cara.
1: Não, eu só, eu só ia falar que eu às vezes acho, Lucas, que o foco às vezes é no segundo jogo e às vezes vai ter muito flashback do primeiro.
0: Sim. Que faria
1: mais sentido do que é. você realmente contar a história do primeiro passo a passo, entendeu? É, eu
0: acho que também também seria uma boa também eles fazerem, fazerem uma parada dessa. Outro lance aí que saiu, outra novidade, foi da série da HBO, do The Last of Us. Quem aí tá animado pra série do The Last of Us? que eles só irão adaptar o primeiro jogo na primeira temporada. Mas eu acho que também faz muito sentido, né? Eu acho que não faria sentido eles adaptarem o segundo jogo já na primeira temporada, porque vão queimar a oportunidade da segunda temporada. E o Neil Druckmann, que é produtor executivo da série, falou que a estrutura da série vai ser a mesma do jogo, né? eles vão sair do ponto A o ponto B o ponto C, que quem jogou já conhece, quem não jogou vai jogar o Espera para assistir a série. Mas que teremos mudanças em algumas coisas, assim. Alguns diálogos muito centrais. Ele disse que, ele disse que vai ter algumas mudanças pra que a história fique. com um ritmo melhor. Falou que é, os outros diálogos que não vão ter mudanças vão ser literalmente iguais aos diálogos do jogo. A ambientação ele disse também vai ter mudanças. Nas roupas dos personagens também vão ter algumas mudanças. Mas eu acho que é assim, o um padrão né, de se esperar. Os caras não vão é. fazer um negócio igual, totalmente igual, mas também não. Tentar fazer totalmente diferente
1: e descaracterizar o jogo, né? Tá animado, Rodrigo, é. para o, o The Last of Us, tô... a série? E na, e na verdade, Lucas, eu acho que é uma coisa muito redonda já, né? É uma coisa assim que, mesmo eu não querendo... Parece que não... foi
0: feito, né? Parece que
1: foi feito é, para ser adaptado. É uma, é uma coisa muito redonda, assim. Não é o que eu queria ver, a, enfim, a, a, o jogo retratado na TV. Não era o que Sim. eu queria. Mas, se for isso, também não tenho o que reclamar. E eu acho que vai ter
0: uma disputazinha aí, uma disputazinha interna, para ver quem faz melhor, até pra Sony depois conseguir seguir nessa onda de produzir série e filme, vai ser entre o Uncharted, que é uma parada totalmente diferente, não tem tanto envolvimento dos produtores originais, é, o diretor teve mais liberdade pra fazer o que ele quisesse, e do The Last of Us, que é uma parada muito mais ligada ao jogo. Eu acho que eles vão ver qual vai fazer mais sucesso... Pra aí depois a gente ver a adaptação do God of War, do Days Gone, sabe? E essas outras franquias da Sony. Mas primeiro eu acho que eles vão testar. Acho que vai ser um teste bem interessante. Mas minha, torcida, minha torcida é que os dois deem certo. Que deem certo os dois, que a Sony fique com a opção de, sabe? Querer fazer um filme do God of War, faz o um filme do God of War. Quer fazer uma série do Days Gone, faz também a série do Days Gone e tal, sabe? Fica
1: com a opção. Agora, agora acho que é a maior incógnita da gente assim é o teatro né? Esse aí tem que esperar pra ver, porque aí tá cheio de... As ideias são boas, mas vamos ver, né? O que, é que vai ser tem, aí. Tem, é. Tem muita coisa mais
0: obscura aí acontecendo. Outro anúncio interessante foi do Ace Ventura. Tá vindo um filme novo do Ace Ventura direto no Amazon, que aí me preocupa, depois que a gente
1: viu aí não, o Príncipe Nova York não, 2. E a, a Amazon só tá fazendo continuação de filme que... É, décadas atrás, né? Borate... Príncipe o diretor York, vai ser é o do,
0: do filme do Sonic. Vai ser o diretor do filme do Sonic. Ou seja, o cara já sabe trabalhar com o Jim Carrey. Que o Jim Carrey no filme tá legal lá no Sonic. Então, por é... certo, os dois gostaram de trabalhar juntos, né? E vamos ver. cara. Eu só acho que, cara, esse Ventura é um filme tão difícil de encaixar hoje em dia, sabe? É um filme isso. complicado de você encaixar hoje em dia. Ele... O primeiro filme já tem um humor muito... Problemático assim, a, a maioria das piadas do final do filme Nossa. hoje em dia se, se caracteriza como piadas transfóbicas e tal, aquela coisa toda. É, o segundo filme já não, não é também tão legal e tal, não sei, não sei. Eu, sinceramente, meu hype pra esse filme tá quase zero, apesar de eu gostar muito do Jim Carrey, eu acho que os projetos dele era o mais estranho de voltar.
1: Por que não é, voltar e... com máscara, né? Eu ia falar isso. E tem outra coisa, né? O próprio Debbie Lloyd, que foi a volta de uma franquia antiga do Jim Carrey, mesmo o filme não sendo tão ruim, não é uma coisa que funcionava mais. É, todo mundo foi E era um que... negócio muito
0: melhor que o Ace Ventura, né? Quando a gente olha assim, o Debbie não, Lloyd é um negócio muito, muito mais melhor, bem mas até.
1: Não funcionava mais o humor. Agora, eu concordo com você. O único que era pronto pra voltar, que tem base de quadrinho, porque, eu, pra quem não sabe, o Máscara é baseado numa obra de quadrinho... E realmente tinha E a máscara que ele usa é a máscara do Loki, né? O Loki tão é. em alta como tá agora. Então, assim, era o único que tinha um contexto. Não, vamos fazer. Com... é o que... Lucas, se você fosse pra escolher, a gente ia escolher o máscara. Ah, o máscara, né? cara, o máscara. E volta com, Diaz, volta com a Cameron Dias, volta com Cameron
0: Dias também, que fez o, o máscara original, sabe? Esquece aquele filme do filho do máscara, que é uma porcaria, aquele filme horrível. E segue a vida com máscara, sabe? Muita coisa boa que fizeram. Boas, assim. Coisa interessante que fizeram com os heróis dos anos 90, que eu acho que dava pra voltar. Tem um filme de super-heróis, cara, que agora eu não lembro o nome, não sei se você lembra, dos anos 90, que é com Ben Stiller, que é uma comédia.
1: Eu vou aqui tentar ah, pegar sim. o nome. É um que, que tem um cara que, que entorta que a colher, colher? é. Cara, que, eu acho muito que tem legal. Kenny Kell lá também.
0: Isso, cara, tem muito filme é nesse muito estilo. Engraçado. É Mystery muito Man, engraçado. Mystery Man, Mystery Man. Tem muito filme nesse estilo dos anos 90. Que eu acho que merecia voltar agora que os super-heróis estão em alta, sabe? São os filmes que dá pra voltar com humor legal, que dá pra trabalhar o gênero dos super-heróis dentro da comédia e daquela comédia mais pastelona que eles gostam
1: de fazer. Não, e, tal. e é filme de stream, né? É filme de, de Tot stream totalmente. To, totalmente muito, filme de stream.
0: Muita coisa boa, assim. É, até o. As Tartarugas Ninjas, eu acho que é uma série que merece um reboot pra fazer naquele estilozão que fazia nos anos 80 e 90, sabe, cara? Botar os bonecão hum. mesmo, com aquele design original, menos CGI, é...
1: e menos explosão. Na verdade, eu acho que As Tartarugas é um desses filmes, dessas franquias clássicas que a gente conhece, que nunca deixou de estar em voga, né? É. Tipo assim, quando não tá no cinema, tava nos quadrinhos, quando não tá no quadrinho, tá no desenho animado, quando tá no desenho animado, tava nos jogos. O jogo vai voltar agora, o Berenar, porque a gente noticiou lá no Despertar.net, Provavelmente vai fazer um sucessinho bom e, e o estúdio é legal. Espero que seja do nível do Street of Rage, não do nível do Battletoads,
0: <risos> mas é, é do que...
1: nível do o Street of Rage. Tartaruga Ninja é uma coisa que inevitavelmente, ac acabou de ter os dois filmes com o Michael Bay, vai voltar e acho que vai voltar bem, sabe? sabe não como aquela eu acho que merecia voltar? Parudo? Eu acho que merecia voltar
0: em série como voltou o, ali o Cobra Kai voltando o Karate Kiddy trazendo uma parada mais avançada na história. Agora, tipo, eles são os mestres, sabe? Uma
1: coisa não, em, diferente. Inclusive, tem um HQ que tá saindo nos Estados Unidos agora, Lucas, que é o, o Ronin. Eu não sei como... É alguma coisa Ronin que é como se... Enfim, dando um spoiler, mas é um futuro pós... É, é, a, a sinopse é, é o Cavaleiro das Trevas das Tartarugas Ninjas. <risos> Morreu todas as tartarugas, só tem uma viva, entendeu? Ela é, ela é um, por isso que é Ronin, ela tá num universo pós... É, é tipo, o Cavaleiro das Trevas encontrou Samurai Jack e fizeram o quadrinho Sim. da Tartaruga Ninja, entendeu? Que, tipo, super massa, tá fazendo uma repercussão muito grande lá nos Estados Unidos. Tá saindo história de origem do Mestre Splinter de novo, na HQ Solo. Sim. É um que vai voltar. Assim, Tartaruga nunca, é que nem eu falei, nunca deixa de estar tá em voga, não né? Deixa, Ela sempre cara, volta, deixa, sempre é muito volta. Bom,
0: é muito, muito, muito da hora. Muito legal. E aí, a gente falando aí: é, última notícia: é que a, a, o Falcão e o Soldado Invernal a Marvel já, já falou, deve apresentar novos personagens heróis do universo da Marvel. É, os, os escritores da série tinham dito, antes da série começar, que não teria muito o que se especular, não tinha muito o que teorizar, mas eu acho que viram a primeira semana. Viram que, assim, é muito bom o Solado Invernal, né? o Falcão e Solado Invernal é bom, cara, é legal, aquele, é o um negócio mais Marvel que a Marvel lançou nos últimos anos, eu acho. É, é... Marvel 100% assim. Você pega aquele filme do Capitão América Soldado Invernal, é aquela pegada toda numa série. E Pra mim, é um dos meus filmes favoritos da Marvel, aquele filme do Capitão América Soldado Invernal. É muito, muito, muito bom. E eles pegam aquela mesma vibe. Agora, o problema é que você vem no WandaVision, que a galera tava com aqueles mistérios, que estavam ali teorizando e tal, e não sei o quê. E aí, você vem pra esse negócio que é mais aquela coisa muito boa de ação, mas que... Não tem nada que a galera produzir conteúdo depois. Se você não tem conversa, se você não tem muita teoria, não tem muito conteúdo produzido sobre a série, entre um episódio e outro, o hype vai caindo. Vanavision o hype subiu por quê? Porque subiu a audiência. Porque ficava um mistério, porque ficavam as dúvidas, porque ficavam as teorias entre os episódios. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo a série porque a galera produzia muito conteúdo. Então, acho que eles começaram a soltar essas noticiazinhas de que, olha, tem herói aí que tá vindo, tem personagem interessante que tá vindo aí, pra galera especular, fazer vídeo, criar conteúdo,
1: que pra ver que se, se a série ganha algum boom, assim, sabe? Que foi o que bombou muito o WandaVision, que no final das contas a gente já falou sobre a nossa opinião Vanda WandaVision, vai lá no podcast, né, no, no YouTube Escuta, mas foi uma série que pra mim o mais divertido foi criar as teorias e o próprio hype Sim. do que provavelmente a série no contexto geral, no fim das contas. E apesar que esse
0: oh,
1: é o... O André It, tá falando aqui que ele Cats. queria um live action no Thundercats. Agora eu acho que o
0: Thundercats tá muito baixo depois do que aconteceu ali com... Com, com a, que... a animação. A animação. A animação
1: furada. Talvez, Lucas, se He-Man... Lembrando que He-Man, né? Contemporâneo ao Thundercats. É... He-Man, né, em questão em linha de brinquedo, tá uma loucura de novo, né? Virou... Enfim, febre de novo... Vai ter duas, duas, gente, animações da Netflix esse ano. Uma que vai ser continuação da, da, da animação da Filmation, Lucas, que é aquela clássica que a gente conhece. Cara, uma muito ligada... boa, uma cara. continuação da hora. E você vai ter uma pra público infantil, que é meio que na linha lá do Thundercats, mas eu não acho que vai ser tão escrachado como o Thundercats. Se o He-Man voltar bem com essa, principalmente a continuação da década de 80, eu acho que Thundercats tem uma chance. Porque Thundercats, daqueles desenhos dos anos 80... Junto com o He-Man, ele é muito popular fora dos Estados Unidos. Porque é. foi um. O, é tipo Cavaleiro do
0: Zodíaco, né? Cavaleiro do Zodíaco a... tem uma galera que não sabe, mas ele é muito mais popular aqui na América Latina e fora do Japão do que no Japão. No Japão é tipo assim, mais... ah, aquele anime das antigas uns cavaleirozinhos, né? Não sei o quê. Fora do Japão é um negócio surreal, assim. No febre. Brasil é uma febre enorme. E a mesma coisa você pega com o He-Man, Mestre do Universo, Thundercats,
1: principalmente. Thundercats é surreal Isso. como. Fez sucesso o aqui. Que, o que facilitou muito o Thundercats virar essa febre toda foi porque a, a, a empresa que fez a animação era uma puta empresa na época. Você vê, Sim. a animação do Thundercats, a gente comparar com o He-Man, é ridícula. É. Tipo, você assim, é mil vezes melhor, então isso aí deu um rápido... E até as dublagens, né? Eu acho que muito desses
0: animes e dessa, dessas animações dos anos 80 e 90 fazerem muito sucesso aqui no Brasil era porque a dublagem era primorosa, cara. Os caras tinham uma preocupação enorme de fazer a localização dessa, dessas séries, de, sabe, adaptar os diálogos pra deixar um negócio legal. O áudio não ficava aquela coisa limpinha demais, que parece que você tá escutando mesmo negócio gravado no estúdio. Era uma coisa mais visceral, sabe? Era. Você sentia o áudio muito mais bem mixado e equalizado ali e tal. Tem um trabalho muito mais legal de encaixar o, o tom dos personagens, da voz dos personagens ao contexto... Era muito mais legal de, de ouvir. A, agora... Hoje em dia a gente tem dublagem muito boa, mas no geral eu sinto que as dublagens, principalmente porque pegam muitos estúdios menores, Isso. estúdios é, que não estão nem no Brasil, às vezes eles pegam uns estúdios em Miami e tal pra fazer, e cara, fica uns trabalhozinho que você vai escutar e bicho, nada a ver, sabe? É uma qualidade ruim do áudio, não casa,
1: você só escuta as vozes, não tem nenhum som externo que você tá escutando ali do ambiente e tal. Enfim, né? Não, eu concordo. Mas assim, até deram a minha opinião que o André comentou, eu não acho que funcionaria. E não teria apelo. Muito difícil. Teria que voltar Ficaria com uma Ficaria meio série. com Cats, né? Ficaria meio com é. Cats, talvez. <risos> que <risos> Pronto, é lá, Você quer ver uns caras humanoides de gato? Veja Cats. Veja Cats. Às vezes... Bota um raio na
0: tela ali e vira o um Thunder Cats. Pronto.
1: E o, o Paredão, né, falou aí sobre Caverna o Dragão. Caverna o Dragão, cara, é o seguinte... Aquele desenho em si não precisava voltar. O Dungeons and Dragons tem muitas outras vertentes, né? Tem, tem, tem muitas outras vertentes. Poderia ter um novo filme do Dungeons and Dragons com outra história e tal. Não necessariamente com aqueles personagens. Eu
0: acho que se for adaptar aquela história em si... Tem que adaptar como série e tem que dar um jeito de botar o Tom Holland pra fazer algum personagem. <risos> aí dá sério, que os caras botam o Tom Holland em tudo. O cara vê assim, hum, vamos fazer uma série, um filme. Beleza. É de ação? É. É com cara jovem? É. Tom Holland. Tom Holland, <risos> Tom Tom Holland, Holland. aqui, cara. Ele
1: tá disponível? Ele tá disponível? Né? Tá não, o tá não, jeito. então vamos
0: para aí segura então, vamos fazer depois, tem que ser o Tom Holland.
1: <risos> então assim, eu acho que filme, filme sobre Dungeons and Dragons pode ter, eu acho, não sei nem se tem um anunciado aí, mas sobre aquela história lá com as crianças eu acho difícil. Desses aí, eu boto foi numa nova animação do Thundercats, né, o He-Man deve voltar com tudo aí, que pode às vezes ter um novo filme... Às vezes, bom dessa vez, né? Não, o filme original do He-Man é muito bom, viu? O filme do original do He-Man, que tem ali o Cox, um dos primeiros papéis
0: que o Cox fez na não, vida. E, e, tá lá, tá, e como é que é o nome um, dele, cara? Que é o He-Man? Tem um blindado
1: russo, tem um blindado é, russo cara, do Rock é o 4.
0: Dele? O ator? Nossa,
1: não sei, não eu lembro. Dalfi <risos> Lauren?
0: Não...
1: Como é? É, é um trem desse. O cara foi o Punisher, o cara foi o He-Man, o cara foi o blindado russo... O cara foi tudo lá na década cara de 80 90. É? O cara foi o, o Punisher. Pintaram o cabelo é do filho. cara. Pintaram, Pintaram, Pintaram cabelo o cabelo do cara para ser o Frank Castle. Cara, é sensacional. Mas, né? mas é legal, cara. Eu acho que desses negócios dos anos 80, tem coisa que poderia voltar... Tem coisa que todo mundo quer que nunca vai voltar... Tipo, Back to the Future nunca iria voltar... Tem coisa que a gente não pediu e vai voltar... Né? sabe e, um que e... eu queria muito que voltasse mas que voltasse, claro,
0: com não dá o elenco original todo, mas com parte do elenco original, era o Trading Places com o Ed Murphy que eles até dão a um gostinho do Trading Places lá no começo do, do Príncipe Nova York 2, que quando o filho do Ed Murphy lá, o filho do, do Joaquim ah, nome aqui o Mikael do falou, flor. muito o Mikael obrigado. falou,
1: obrigado Mikael
0: é Olha aí, tá pedindo pra você mandar um salve aí, viu Rodrigo Uhum. Eu sei que O, o Príncipe Nova salve, York 2 che,
1: Salve, Micael, pra galera do PST Abração, participa aí das lives aí, Comentando nerdice
0: <risos> Eu sei que o Príncipe Nova York 2 Ele dá no iniciozinho ali Uma palhinha do, do filho Do cara e tal, mas eu quero ver um filmezão Todo do Trading Places, daquela coisa Do Eddie Murphy, pobrezão Inclusive tem uma história muito legal sobre o, Essa coisa do Trading Places e do Do Príncipe Nova York que o Trading Place em português, trocando as bolas, é trocando as bolas em português, eu é. acho, né? Trocando as bolas, é né? eu acho que é isso. No Trading Place, né? Não trocando as bolas, o Eddie Murphy chegou lá como um ator desconhecido. Ele chega lá como um ator que ninguém conhece e tal, disseram que era um cara super humilde, que ele chegava lá, era o primeiro a chegar, o último a sair. O que pediam pra fazer o cara fazia, era uma delícia trabalhar com ele. O cara é um humorista né, de ponta. Quando chegou no Príncipe de Nova York. Disseram que o cara veio, parecia o Neymar quando tá chegando nos cantos. Só os passos assim vindo, toda a entoragem dele chegando. De que era arrogante pra caramba, era horrível trabalhar com ele. E que o estouro dessa arrogância do Ed Murphy foi no Tira da Pesada 3. O Tira da Pesada 3, que é um dos piores filmes de Ed Murphy que eu já assisti. O... Tem cenas que não é o Ed Murphy, quase toda a cena é de costa do Ed Murphy não é o Ed Murphy porque ele se trancava dentro do trailer dele, dizia, não tô querendo gravar hoje, e não gravava. E aí é legal a gente ver o Ed Murphy voltando agora, fazendo esses filmes agora né, menores e tal, ele quer voltar a fazer stand-up, porque é o cara voltando a ter mais humildade, né? Porque a gente vê o Eddie Murphy ali, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, fazendo muita bomba, porque ele era um cara chato de trabalhar, era um cara que tava muito arrogante, porque, né, era é uma um cara palavra. Muito gigante.
1: Resumir isso tudo, Lucas. Boleto. pagar Boleto. boleto. <risos> aí agora, o negócio
0: apertou um pouco mais pra ele. Baixou a bola, baixou a arrogância. E aí tem o Ed Murphy voltando aí. Que assim, apesar do, do Príncipe Nova York 2 não ser o filme que eu esperava, não, não acho que nem que seja um filme tão bom, porque os personagens dentro, da mesma forma que saem, assim, ninguém muda naquele né, filme, basicamente. Um pouco que muda é o Joaquim, que é o personagem do Ed Murphy, o resto... Ninguém tem desenvolvimento no, no filme. É meio que um fanservice service o filme todo, um musical, todo. é quase um musical. Só o Wesley o filme. Sniper ali que tá legal, o resto... É, cara, o assino Hall, gosto tanto do Arsenio Hall, os caras super aproveitaram o personagem dele, que é tão oh, bom no, no filme original. E quase não tem Nova York no filme. Mas é legal. É legal, assim... Eu me diverti em ver de novo aqueles personagens, em, em ver de novo aquele universo e tal. Eu é eu uma também, volta... Eu, 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 é aquela coisa, eu acho... é filme pra streaming, é... Porque antigamente esses filmes pra streaming saíam na TV, né? Os saiam... filmes em que saíam assim mesmo. Eu acho que é esse nível. O meu único medo, Rodrigo,
1: é que a Amazon fique fazendo muito filme nesse nível. Que é o que dá pra entender, que vai acontecer, né? E o problema, Lucas, é, primeiramente abraço aí o Wesley, né? O Homem-Aranha aí, existe um hype gigante pra esse Homem-Aranha 3 do Tom Holland. Não pelo Tom Holland, por ter o Homem-Aranha de verdade, que todo mundo sabe que é o Tobey Maguire. Mas isso aí é, é outro papo. Okay, ah, ó, eu... O Paredão até falou, ó, Um príncipe em Nova York não é em Nova York, exatamente. Não, esse é o maior problema é, com o filme. Esse filme tem tantos problemas pra mim que assim. Mas é eu que acho é sabe o assim,
0: que eu, eu acho assim que o Paredão agora falou: que eles gastaram dinheiro todo deles com o Eddie Murphy, com a Assassin's Hall, com o, o Morgan Freeman, que tem a aparição do filme. <risos> que assim, gratuito, os caras botaram o Morgan Freeman ali. Fazendo o mesmo papel, né? E com as que músicas, é o... que os caras compraram muita música cara, oh, que eles tiveram que pagar direito. Sabe
1: ali. quem é o Morgan Freeman nos Estados Unidos? É o nosso Cid Moreira. <risos> o Cid Moreira. O Cid Moreira americano. Voz de Deus, papel de Deus, é narração.
0: É oh, o Morgan Freeman é agora pros americanos. É, é o Cid Moreira.
1: Aí é Cid os caras gastaram uma prata
0: nisso... Botar no um CGI muito estranho, tem uma cena com com um Leão que um é CGI. Horrível. Horrível. Não, e um o filme é
1: muito... A gente tava falando é de filme. É todo que...
0: no palácio, cara. É todo no palácio. Esse é o que mais me dá raiva. Se eles botaram ali, sim, todo a mas fosse tipo Wakanda, como faz no Pantera Negra, que o cara sai, o cara passeia, tá lá na cidade, não sei o. Em momento nenhum o moleque sai, o, o filho lá do, do Joaquim, o príncipe, ele, em nenhum momento ele sai do palácio pra. Passear entre o povo, pra conhecer, pra mostrar pra gente como é que é né aquela aquele país e tal. Hora nenhuma, é tudo no palácio. era pra ser um príncipe no
1: palácio, não um príncipe em Nova York. Não, e, e assim, Lucas, aquele filme tem tanto problema. A gente tava falando desse filme que não funciona por ter preconceito tudo. Ele tem muito problema em relação a isso. Mas, é, falando da Amazon, eu acho que eu tive um, uma impressão, uma expectativa errada do Príncipe Nova York por causa do Borat 2. O Borat 2, Sim. ele é muito bom. É muito bom. Ele muito bom. Ele, assim, ele faz justiça em um bora que é um filme que não precisa ter sequência, ter uma sequência. Sim. Aí eu meio que falei assim: se a Amazon tá nessa, nesse viés aí, às vezes o Prince Nova York 2, o Ed Murphy, realmente tinha uma boa história, né tinha uma coisa a contar, e não foi. Agora o vice Ventura, eu fico, agora, do jeito que eu tava, hypado pro Prince Nova York 2. Eu fico já com medo do Ace Ventura 3, apesar. O Dark Side diria que você acabou de criar a equação de anti-hype agora. Anti-hype. Da Amazon anti-hype. Dessas sequências aí. Enfim. Enquanto para Netflix e até o Disney Plus, eu fico
0: hypado as produções que eles estão fazendo. A Apple TV Plus, cara, é muito bom. Tudo que a Apple TV Plus tá fazendo. Tô achando muito de tudo que os caras estão produzindo. a Amazon, acho que eles estão deixando a desejar já um pouquinho, hein? As últimas produções da Amazon, eu acho que. O que eu lembro
1: agora, que salvou mesmo, foi o The Boys. Eu não lembro é, mais da... nenhuma outra, outra coisa assim, que sério, salvou sim. mesmo, tem, assim. Filmes tem coisas escondidas lá, né, Lucas? Que às vezes são boas e tal, mas de sim. sério, que eu tô me lembrando tem o The Boys, é aquela série do Alpatino que não pegou tanto, né? Sim, sim. Que é assim, tem, tem gente que gosta. Tem. Enfim. Até o Deus dos Americanos eu acho que ficou meio Nossa, mais tô, ou menos. Totalmente esquecido no churrasco, cara. Essa eu última mesmo temporada eu, eu achei mais voltei, menos. Eu nunca voltei. Tá na terceira? Eu nunca voltei terceira. depois da primeira. E nunca olha, voltei.
0: foi... Cara, essa terceira temporada de Deus Americanos foi só filler o que eu senti. Parecia que eu tava assistindo o Naruto clássico depois que acaba, que ficou saindo mais uns 50, assim episódios, sei lá, quando saiu, que eu assisti toda a vida. Cadê, cara? Cadê? Ele não vai atrás do Sasuke, não? Que... que não,
1: que o, o O O é,
0: é. Não, o pra isso? fazer macarrão gigante... Ah, que negócio é esses caras tão fazendo? Cadê? Você que é história, meu filho? Vai treinar! Vai atrás do outro que fugiu! Era só ah, fila. É isso sei. que é o deus americanos, a terceira temporada. Tomara que o The Boys não siga esse caminho. Tomara que o The Boys continue se é. segurando ali, que a segunda temporada foi muito boa e tal. A terceira tem tudo pra ser ainda melhor. Vem gente nova e tal. Estão gravando, inclusive, já a terceira temporada do The Boys. E vai ter um, um
1: spin-off. Vai ter um spin-off. Vai ter, um... ter um spin-off. Um...
0: A Amazon vai virar um grande The Boys, assim. Tudo da Amazon vai ser The Boys. Vai fazer série de comédia de The Boys, vai... filme de The Boys, vai até tudo de The Boys. Pode esperar. Até jogo, daqui a é. pouco, sai de The Boys. Você vai ver. É. Provavelmente Enquanto a Netflix sei. tá conseguindo fazer umas coisas boas em meio a algumas... Meio ruinzinhas. Mas eu tô achando mais promissor esse ano da Netflix que o da Amazon. A Amazon eu acho que tá meio problemático até agora. A gente já tá aqui em março, terminando, chegando em abril. E a Amazon ainda não mostrou para que veio, né, esse ano. Não mostrou... É. Não deu nenhum incentivo para quem assina o serviço continuar assinando, né? Uhum. Só o Prime mesmo. E olha lá, Só né? Só
1: o Prime.
0: Pois é, Rodrigo Ele... Eu acho que por isso acabamos hoje nosso, nosso primeiro podcast. Nosso podcast foi bom, voltado para cultura pop. Muito, muito bom. Muito obrigado a todos, a interação aí de cada um de vocês, aos comentários e tal. Toda segunda-feira, às 9 horas, a gente vai estar tá aqui. Então se inscreve no canal. Curte o vídeo, se você tá vendo na Twitch, segue a gente também na Twitch lá. Vamos botar também, vai estar tá no Spotify, eu vou tirar o atraso do Spotify que a gente tá aqui. O Spotify eu tenho que estar tá tudo bem direitinho, tá pouquíssimo tempo para fazer isso, mas vou fazer. E é isso. Algum recado final a galera, Rodrigo?
1: Primeiro, agradecer a participação de como é diferente, né? A gente tem uma participação efetiva, né? Tornou o podcast, né, Lucas? Até bem mais animado, foi muito legal. Continue pres prestigiando a gente aí A gente vai ter uma regularidade maior do que a gente já tava tendo Que eu e o Lucas A gente tava tendo a gravação semanal A gente vai tentar ampliar isso aí E continue compartilhando Fala pro amigo seu que gosta né Quer interagir né Gosta de mim, gosta do Lucas Gosta de nós dois, não conhece, mas Provavelmente vai gostar Então indica aí galera que é legal que eu e o Lucas quer continuar nesse projeto às vezes, tá, às vezes continuar com outras coisas né E... Valeu, um abraço e release a sequência <risos> do Snyder Cut.
0: Release the Snyderverse. Agora Snyder quero... ]verse. Queremos universo the Snyder Snyder. o universo do Zack Snyder. Continua o universo do Zack Snyder. Valeu!
1: <risos> Valeu!